1: Salut les gars, bonsoir les auditeurs.
0: Les gars et les femmes, puisque nous avons quand même plusieurs auditrices qu'on salue d'ailleurs. Et de... c'est les auditeurs ça, et ah. les auditrices. D'accord. Ah oui c'est vrai que c'est nous les gars, oh là là ça commence bien. Bref, Omar, bonsoir à toi.
2: Bonsoir tout le monde.
0: Voilà, je vois qu'il y a plein d'habitués sur le live. Il euh, y a des gens qui s'inquiètent de voir Mathieu enlever sa pépé Neymar sur le live. Qu'est-ce que tu veux qu
3: mesure drastique, les premières décisions tombent.
0: <rire> La purge est en route, monsieur. <rire> La purge est en marche. <rire> voilà. Euh, voilà, on est revenu à monsieur Verratti. Effectivement, c'est ou là, c'est j'arrive pas à le reconnaître, mais c'est petit. C'était saison 2016-2017, ça, tout à fait. Exactement. Bon, allez, on est parti. Donc, euh, le bilan chiffré de la saison est très simple le PSG est vice-champion de France, deuxième derrière le LOSC à 1 point, 83 contre 82 points, si je ne me trompe pas. Le PSG est le vainqueur de la Coupe de France, 2-0 en finale contre l'AS Monaco. Le PSG est demi-finaliste de la Ligue des Champions éliminé par Manchester City, 1-2-0-2. Et enfin, le PSG est le vainqueur du Trophée des Champions, victoire 2-1 contre l'Olympique de Marseille au mois de février. Et le PSG d'ailleurs rejouera le Trophée des Champions dès le 1er août prochain à Tel Aviv. Enfin, Peut-être, on, on va espérer que ça, 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 ça se calme un peu dans le coin. Bref, euh, qui veut commencer Est-ce que j'ai mis dans les premiers est-ce que c'est une bonne saison pour le PSG qui était donc la saison du cinquantenaire, même si c'est pas très net entre. étant donné qu'il y a plusieurs dates de création réparties sur 3-4 mois, on peut dire qu'il y a deux saisons à moitié. Bref, qui veut commencer sur est-ce que c'est une bonne saison pour le PSG Bah écoute, Mathieu, où tu veux que je commence, que je fasse le pouls de la saison
3: c'est pour toi, c'est le pot de la <rire> saison, c'est
0: pour toi. Alors, est-ce que c'est une bonne saison pour le PSG euh, J'avoue que je peine moi-même à trancher cette... Je me suis posé plusieurs fois la question, est-ce que finalement cette saison, elle est bien, elle n'est pas bien Elle m'a énormément, énormément rappelé la saison 1994 95 où le PSG avait fait demi finaliste de Ligue des Champions, avait gagné les deux Coupes Nationales à l'époque. Bon là, cette année, on a fait Trophée des Champions Coupe de France. La Coupe de la Ligue a, a gentiment dégagé du calendrier c'est une très bonne chose. Et donc, le PSG est vice-champion de France par rapport aux ambitions continentales du PSG, je pense que c'est une bonne saison. Être dans les quatre derniers de la Ligue des Champions, c'est bien. En revanche, le, le fait de lâcher le titre de champion de France avec 82 points seulement, c'est insuffisant. La Coupe de France, c'est une très bonne chose de l'avoir gagnée, pour le coup, parce que c'est quand même une, un marqueur de l'identité du club. Enfin, 14 victoires en 50, 50 années, enfin 51 maintenant, c'est quand même quelque chose de qui montre le, la régularité quand même du club dans sa, dans sa quête de trophées. J'ai du mal à la considérer de, comme une bonne saison, mais je me souviens, après la saison 2016-2017, qui avait été pour le coup euh, bah, on avait gagné les deux coupes, euh, le trophée des champions, on avait fait deuxième du championnat, on avait fait huitième en Ligue des Champions, c'était quand même beaucoup moins bon. Alors dans 10, 15, 20 ans, peut-être qu'on dira que la saison n'était pas si mauvaise. À cet instant, on voit effectivement sur le plan des résultats la perte du titre, et on a du mal à dire que c'est une bonne saison. Mais j'ai quand même du mal à en... à en faire une mauvaise pour autant. Une saison, on va dire, euh, moyen plus. À 6 sur 10, notamment grâce au parcours européen. Parce que comme on dit, euh, c'est quand même pas rien le parcours qu'il y a eu. Euh, ça ne mérite pas une top note. non C'est sûr, clairement. Autant celle de l'an dernier, j'étais à 8,5. Parce que bah 4 titres, une finale européenne. Enfin, tu, tu touches la C1 du bout des doigts quand même. Là, on en est quand même assez loin. Donc, euh, ouais, 6 pour, euh, pour la Coupe de France et le parcours européen. Et avec le titre de champion, je serais peut-être monté à 6,5-7 parce que c'est quand même un, un titre important. Mais bon, ça valait pas... Je sais que la saison était très compliquée, en fait. C'est pour ça que je suis assez généreux sur la note, mais je n'aime pas noter en général. Donc, voilà. Mathieu, Omar, vas-y Mathieu, je t'en prie complète.
3: Oui, saison très compliquée parce qu'il y avait beaucoup de facteurs extérieurs, on, on l'a beaucoup dit, hein, l'absence de préparation, les, les matchs tous les trois jours. Euh, mais un calendrier extrêmement dense, avec notamment la première partie de saison avec la Ligue des Champions sur euh, deux fois trois semaines, donc c'était des matchs très rapprochés, et puis là les matchs qu'on a joués sur la deuxième partie de saison, où tout s'enchaînait à partir du mois d'avril, donc c effectivement c'était quelque chose d'assez compliqué, les trêves internationales à trois matchs, pour bien, bien charger le tout. Donc euh, oui, il y a beaucoup de facteurs extérieurs qui peuvent euh, faire figure d'atteignants et de, ouais, de circonstances atteignantes malgré tout, et je reprendrai un peu le, une phrase qu'avait prononcée Zidane au moment de son départ du Real en 2018, qui te marque la, la valeur d'une équipe et, et la qualité de sa saison, ça reste quand même la régularité du championnat. Évidemment, sur la Ligue des Champions, tu, tu la sauves et tu montres que tu peux atteindre des, un très haut niveau sur certains, sur certains matchs. On a dit le, le premier mi-temps face, face à City récemment, mais la double confrontation face au Bayern avec une forte résistance à l'aller puis une très belle qualité de jeu au retour, le match au, au Camp Nou évidemment. Mais euh, malgré tout, le championnat, ça reste le, le premier juge de paix. C'est ce que tu fais semaine après semaine, match après match. Et en cela, je trouve que ça, ça tire vraiment vers le bas la qualité de la saison et, et la note finale que tu pourrais lui attribuer, je trouve. Parce qu'en termes de points, ben, on est sur le plus petit nombre de points depuis la, la toute première saison de QSI, la saison qu'on boirait Ancelotti, fait 79, euh, parce que même la deuxième saison d'Ancelotti, on... la première saison pleine, on fait 83.
0: Je me permets ouais. de te couper, on fait une très bonne remarque sur live, c'est depuis cette saison 2011-2012, c'est la première fois qu'on utilise deux coachs différents dans la saison. C'est pas forcément un hasard. Quoi.
3: Non, mais sauf que la première fois, il y a Ancelotti, elle fait moins bien qu'on boirait en termes de points. Il là, fait pas, il vers, fait Ils font pas pareil Ils font pas 41-41 40-47-40 et 39. Oh, bon. là, euh, là, je crois que c'est 35 en 17 matchs pour euh, Tourel et 47 en 21 pour Poutino, donc ça fait les moyennes un peu supérieur sur la deuxième partie de saison mais comme Lee, il a eu une moyenne aussi supérieure sur la deuxième partie de saison
0: ah bon, on n'a pas rattrapé final, un ça... point à partir du changement c'est pas compliqué
3: c'est resté exactement la même chose donc on a augmenté la marche mais pas... pas suffisamment pour avoir ce titre et voilà ça a été une saison extrêmement irrégulière où le... la... la variance ou l'écart de... de performance que tu peux avoir entre te... tes, meilleurs... tes meilleurs matchs et les, et les moins bons sont, enfin, sont incroyables as l'impression qu'on parle de deux équipes différentes entre un, une première mi-temps, par exemple, face à City, euh, le match à au Parc, où tu penses que tu as l'équipe pour gagner avec des champions et que tu vas aller au bout, et d'autres matchs en, en Ligue 1, où combien de fois on s'est dit c'est l'un des pires matchs au QSI On s'est dit bah, plusieurs fois.
0: Je peux vous dire que, et... reprenez la semaine du euh, 16 février, le samedi, on joue à domicile contre Nice, la deuxième mi-temps, on gagne, on se fait mais balader. Mais alors, vraiment, on avait honte le, dans le podcast de lundi soir. Le mardi, on va gagner 4-1 à Barcelone. Voilà, vous avez la saison 2020-2021 du PG résumée en trois jours. Globalement, et cinq jours après,
3: tu perds, à Monaco, tu perds face à Monaco. Encore. Et cinq
0: jours après, tu fais rien du tout contre Monaco au parc encore. Voilà.
3: Donc ça a été vraiment les montagnes russes, une saison assez éprouvante émotionnellement. Très difficile d'en faire un bilan. Et on parlera aussi des cas individuels dans les prochains podcasts un peu en détail. Mais les écarts de performance sont, sont presque absurdes pour, quand on parle de même joueur. Et donc oui, c'est très difficile d'en faire un bilan de, de cette saison. Malgré tout, la perte du titre avec 8 défaites, euh, 8 défaites face aux concurrents directs, face à des équipes qui jouaient le maintien comme Nantes-Lorient, comme euh, globalement, ça laisse quand même un, un sale goût dans la bouche. Et comparé à, Monaco, euh, comparé à la perte du titre en 2017 face à Monaco, tu as affronté une équipe de Lille qui n'a pas du tout la même qualité que, que l'ASM qui fait 95 points. Donc en ça, ça, ça reste quand même un, un échec. Et il ne peut pas en être autrement qu'une équipe qui a Neymar et Mbappé dans son effectif. Qui, euh, qui joue un championnat qui est, enfin, qui, est une équipe un peu démesurée et, euh, par rapport au championnat dans, laquelle on, dans lequel elle évolue. Et perdre ce titre-là, ça, ça semble quand même euh, un gros fiasco. C'est une pile de, de tourner autour du pot et de ne s'inventer trop d'excuses. Euh, normalement, quand tu as Neymar Mbappé dans ton effectif, même si tu les as pas sur euh, les 38 matchs, tu es censé être champion de France euh, face, à, face à ce Lille et face à ce Monaco. Donc, euh, malgré tout, je penserai quand même plutôt pour la saison d'échec
0: D'accord, donc euh, là je demandais sur le live, euh, on me dit sur euh, saison correcte, toi tu serais plutôt genre, il y a des gens qui m'ont dit 4 sur 10, euh...
3: ouais 4 et demi,
0: 5. 5. D'accord, bon. 5 pour les, les deux titres et le parcours européen, mais pas ouais, plus pour, parce qu'il y a trop y Pour eu quelques très
3: beaux matchs qu'il y a eu, mais il y a eu une telle irrégularité et, et le nombre de mauvais matchs prend, prend, le, pas, prend le pas dessus.
0: C'est marrant, c'est que hier, sur, euh, quand je disais, je crois que c'était sur Twitter, je disais euh, « cette saison est enfin finie, elle m'a rincé », il y a des gens qui me disaient « ouais, on, on a eu beaucoup d'émotions ». Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'émotions, bon, alors là, je sors complètement du, du champ des résultats, mais paradoxalement, avec du recul... Euh en fait je trouve que les, les émotions ont vraiment été absorbées il euh, n'y a pas eu de, de comment dirais-je un peu de, de de continuité dans cette émotion de, de dynamique portée par ça tu as vraiment l'impression que chaque match était indépendant les uns des autres et au final tu te retrouves à jouer bah, des, tu te retrouves à perdre à domicile contre des Nantes il y a vraiment euh, chaque match au, dé, au coup d'envoi de chaque match pour la première fois depuis très longtemps tu ne savais jamais à quoi t'attendre et venant du PSG ça c'est plutôt rare quand même Simon, Omar, euh, beaucoup de 6, 5,5, 6 par là, euh, voilà, entre 5 et 6, on me dit. 5 pour les résultats, 3 pour le jeu, oui, mais là, on, pour l'instant, on parle que des résultats. Le jeu, on, je pense que le jeu, on sera pas à 6 sur 10, évidemment. Simon, ton bilan un peu de la saison du point de vue des résultats, mon grand
1: bah, Saison mitigée, forcément, décevante, forcément, parce que tu passes potentiellement d'une très grande saison de l'histoire du club, malgré tout. C'est-à-dire, malgré les difficultés, les problèmes d'effectifs, le Covid des problèmes physiques, un changement de coach, euh, le fait de passer pas très loin de la sortie en Ligue des Champions de temps en temps aussi. Euh, malgré tout ça, t'aurais pu faire une immense saison de l'histoire du club parce que si tu gagnes tout et que tu fais demi-finale de Ligue des Champions, au final, euh, tu peux te dire qu'en serrant les dents et malgré les difficultés, t'as as été capable de, de t'arracher et de, de tenir rang et de, de, fait, en fait, de faire une grande saison parce que le PSG n'est pas habitué à aller aussi loin en Europe tous les ans, ça c'est sûr. Euh, mais la perte du titre fait vraiment trop désordre. Euh, tu peux pas te permettre de perdre un titre de cette manière, en perdant autant de matchs que tu étais censé gagner, en montrant pas assez de qualité dans les gros matchs de Ligue 1 la plupart du temps. Euh, perdre un titre là, face à ce loss là, c'est une très bonne équipe Lille c'est pas le, pas le problème. Et avec un, un, un immense coach en plus. Mais Lille, normalement, ils doivent faire quatrième ou troisième de Ligue 1 et être ravis de leur saison, être très contents de leur saison. Euh, si Monaco et Lyon tenaient un peu mieux leur rang par exemple. Et nous aussi. Donc euh, non, vraiment, euh, perdre avec aussi peu de points, à un point d'un Lille fort, mais qui est loin du Monaco 2017, et en ayant sabordé un nombre de matchs euh, pas possible, euh, forcément c'est très décevant, et, 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 et ça te fait passer du mauvais côté malheureusement, même s'il si, euh, ne faut pas du tout, du tout galvauder ce qu'on a fait en Ligue des Champions, je pense.
0: D'accord, bon. Euh, Doumbé il va très fort on nous dit euh, si on ne va pas aussi loin en Ligue des Champions on est proche du 2 sur 10 Doumbé, on nous parle de saison loupée quand même je ne sais pas si on peut parler de saison loupée avec quand même deux titres je ne sais pas tiens, Omar toi qui as qui a connu des saisons bien 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 mauvaises d'autres un peu plus vais, réjouissantes qu'est-ce que tu as en fait cette saison 20,
2: 2020-2021 oh, Je pense qu'il va falloir un peu de temps pour la, pour la digérer parce que très très pénible. Il y, a, il y a eu des choses difficiles à vivre dans cette saison. Au terme stricto senso du terme, bah, t'accroches pas tes deux, tes deux objectifs principaux en démarrant la saison. Euh, bah, le, le titre en Ligue 1, où au final, ta, ta discontinuité ne t'a pas permis euh, d'accrocher l'hexagone. Euh, dans un championnat qui, quand même, cette année, était, euh, je trouve, globalement d'assez bonne tenue et plutôt d'un bon niveau global, notamment pour, pour plusieurs, pas que pour les équipes de tête, mais aussi pour, pour plusieurs équipes qui ont, qui ont montré des, des belles identités collectives et qui ont, qui ont été accrocheuses jusqu'à la 38e journée. Je crois que c'est la première fois depuis 2017 qu'il y, qu y a quatre équipes au-dessus de 75 points. Bon, euh, en 2017, je crois qu'on devait faire 91 points. Donc, euh, en effet, ça mettait quand même un écart versus euh, les, les autres équipes. Mais là, effectivement, bah, quatre, quatre locomotives qui ont pu tour à tour espérer d'être euh, champions. Euh, on passe à côté, on passe à un point en ayant perdu huit matchs. C'est dire si, euh, bah, malgré tout, le, le, le championnat aurait pu s'offrir à toi en ayant, je pense, une, une gestion... Euh, émotionnel, un peu plus raisonnable. Il y, y a des faits de match qui, au final, t'ont coûté très, très cher. Euh, quand Moi, le premier qui me vient à l'esprit, c'est ce, ce match à Lorient avec ce, ce coup de pied arrêté de la dernière minute qu'on qu bah, qu qu viande totalement et qui, au final, nous coûte le point. Enfin, un des points qui aurait pu nous, nous amener au titre. Euh, bon, après, tu n'as battu euh, qu'une seule fois tes... Tes, tes opposants directs. Donc, euh, fatalement, ça pèse, aussi, ça pèse aussi dans la
0: balance. Et le quatrième, au final
2: Ouais, quel, quel quatrième, euh, que tous les autres ont, ont battu, du coup, aussi. Euh, à côté de ça, une fois qu'on s'est parlé de la Ligue 1, tu es obligé de, de parler des conditions épiques d'accession au dernier carré du, de, de Ligue des Champions, euh, qui méritent quand même d'être salué parce que. Je pense que c'est une saison qui aurait pu partir à volo vraiment à plusieurs moments. Euh, moi, je, je, je pense encore à, à la réception de Leipzig au, au parc et il y avait un rendu collectif qui, qui aurait pu te laisser augurer euh, une place hors du podium de Ligue 1 à ce moment-là. C'est des questions qu'en qu tout cas, pour ma part, je me suis posées, que je pense euh, le management du PSG s'est posé et qui ont... Euh, amené à, à se séparer du, du, du staff précédent. Euh, je pense, parce que bah, le, le staff précédent a vécu avec un, un ultimatum qui a été posé euh, assez rapidement dans la saison, euh, je crois, courant octobre. Euh, Leonardo parlait de, de 40 jours pour dresser un bilan. Et euh, en effet, ces 40, ces 40 jours ont jailli
0: euh, sur euh, bah, le, novembre, le ouais C'est la trêve internationale novembre. de novembre, le, lors des 1 heure face aux supporters. Là. Ah ouais,
2: les questions avec Ambre, en effet. Euh, je ne voyais, voyais pas ça si proche, mais bah, en effet, euh, ça a jailli sur un, sur un changement de direction technique et avec peut-être, euh, pas dans la continuité des résultats excomptés, mais des pics de performance dont euh, bah, aucun, euh, aucun d'entre nous ne serait capable de dire s'ils auraient été atteints avec... Euh, avec le, le staff allemand qui, qui s'occupait du, du, du PSG jusqu'à la trêve. Euh, donc moi, si je me place du côté, euh, j'ai envie de dire, purement positif, euh, je retiendrai, bien ben entendu, comme tout le monde, je pense l'épopée européenne où il y a des matchs qui sont des marqueurs de l'identité du PSG et qui... Qui, qui ont directement intégré, j'ai envie de dire, le, le Panthéon du club. Et à côté de ça, des moments de négation collective collectif, total qui sont euh, parmi dans les prestations les plus basses qu'on ait pu connaître euh, sous QSI. Donc c'est cette espèce de yo-yo de permanent qui a fait... Hum, qui ont dû faire appel à des qualités ben, bien différentes de celles qui nous ont permis, euh, permis d'écraser la Ligue 1 euh, auparavant, qu'on n'a pas retrouvé cette année, ou peut-être nos, nos éléments forts ont été euh, trop seuls et euh, pas assez accompagnés pour pouvoir euh, ne serait-ce qu'accrocher qu un, un titre de Ligue 1 qui, forcément, euh, au départ de la saison euh, te tend les bras et effectivement euh, c'est une obligation d'être euh, champion euh, quand à un effectif comme celui-ci à savoir que des internationaux on parlera pas des moyens financiers mais voilà, la, la densité de, de bons joueurs au, au mètre carré au, au camp des loges ou de supposés bons joueurs est telle que bah, le, le titre euh, ne, ne, devrait pas être entre, ne devrait pas se fêter à Luchin au moment où on se parle
0: ouais Effectivement, ça devrait pas être la, la grande fête à, à Lille, mais bon, c'est comme ça. Ils ont su aller au bout, eux. On nous dit les émotions, c'est aussi beaucoup les grands matchs qui comptent. Le triplé de Kylian au camp de nous c'était quand même très fort. Oui, bah ça, après, évidemment, euh, pour arriver à un bon 7 sur 10. Euh, c'est vrai qu'il y a aussi les, les pics de performance autour de la Ligue des Champions qui a beaucoup rejailli sur le championnat, beaucoup plus que les mais années si précédentes. tu donnes une
3: note sur 10 à la saison, tous tes points ils viennent de la Ligue des Champions parce que le parcours en championnat est, est le plus mauvais quasiment de, de toute QSI Donc. À partir de là, forcément, tout ce que tu as, la... as fait de positif dans la saison, c'est ça, ça, ça se tient à la Ligue des Champions, quasiment. Tu vois, par exemple,
0: si et je devais la de noter France. la Coupe de France, si je... Tiens, par exemple, si je devais découper le truc sur 10, tu aurais bah, 3 points pour le championnat, sur, sur 10, ça serait... le championnat serait noté sur 3 ou 4, la Ligue des Champions, pareil, sur 3, 4, voire 5, la Coupe sur 2, et puis bah, après, tu... tu bouges un peu les trucs, tu vois le Trophée des Champions, tu vois un peu la qualité, tu as un point bonus... Et tu arrives autour de, de 6, par exemple. Enfin, J'ai le, le, voilà, parlé de notes tout à l'heure, alors qu'on n'a jamais noté quoi que ce soit. Comme tu dis, Simon, pourquoi on note bah, Je ne sais pas. Je sais pas en... Voilà, mais en tout cas, voilà, voilà un peu l'idée. Ça dépend en fait de que quelle importance tu donnes à chacune des compétitions. C'est vrai que la perte du titre, après, heureusement que tu as sur une deuxième place et tu t'évites un éventuel tour préliminaire dans la Pampa là, au mois d'août. Donc voilà. Après, c'est
3: au moins le point positif des, des, derniers, des dernières semaines. À partir d'avril, le calendrier était tellement de dense et, et après le, le resserrement en tête, c'est autour de quatre équipes, tu ne pouvais pas non plus écarter complètement le, le scénario catastrophe, tu glisserais en dehors du top 3. Et ça ne joue pas top non 4. plus à... à du top, ouais, bah, où tu glisserais du top 3, donc oui, tu pardon. finirais quatrième. Mais tu vois, enfin, on arrache des résultats face à Saint-Etienne à la toute dernière minute, par exemple. Rennes, ça, ça va si, t'as as, de bots match comme ça où c'est un peu tendu, ça tombe de, de ton côté. Mieux, mais au moins on assure, on assure vraiment le minimum et, qui était de, de finir dans les, dans les deux premiers, et d'avoir la Ligue des Champions de façon automatique l'an prochain. Parce qu'évidemment là, on, si on finissait quatrième ou, ou troisième en attendant le, le résultat du United via Villarreal, là on, sera, on serait directement en train de parler de, de pérennité du projet. Donc là, au moins tu te dis, tu peut es peut-être passé à côté de ta saison, mais tu peux retenter ta chance avec les mêmes ambitions la saison prochaine, qui n'aurait pas été le cas si tu avais glissé en dehors du
0: top 3. Tout à fait. Euh, Est-ce qu'il y a des regrets à avoir sur cette saison un peu 2020-2021 euh, en termes de, de résultats de... Moi, par exemple, il y a quelques dans les. C'est moi qui ai écrit les thèmes. Je vais vous donner d'autres exemples. Il y a pour moi la la défaite contre Nantes au parc, qui est peut-être la peut-être la plus scandaleuse de la saison parce que. On mène, on a fait le plus dur en, en faisant sauter le verrou le nantais qui défendait quand même assez bas et on sait qu'on a eu des difficultés cette saison contre ce genre d'équipe. Et en fait, c'est paradoxalement. Alors, il y a les, les événements extrasportifs qui sont graves, hein. je ne suis pas en train de remettre ça en cause. Mais en fait, j'ai l'impression que le club s'est tiré une balle dans le pied tout seul ce jour-là, à, à s'inventer en gros une panique totale. Et c'est ça qui me, qui me gêne c'est que des fois, on n'est déjà pas bien parti. Mais il y a eu des moments où j'ai un peu l'impression qu'on qu a un peu fait n'importe quoi nous-mêmes, en fait. Lorient, tu l'as cité tout à l'heure, Omar, quand tu, quand tu arraches... Hein, enfin, déjà, tu arrives à mener 2-1 en étant nul, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, on mène 2-1 avec deux pénaux, bah, Icardi qui obtient un penalty alors qu'il n'a rien fait du match. Le premier, pareil, je ne sais plus ce que c'est, mais il n'est pas bien clair. On, on se fait déjà égaliser de façon stupide et on prend ce 3-2 je crois que les, les défaites contre les, les petites équipes, euh, même l'an, sa première journée de championnat, euh, où ils se sont tous refilés le Covid entre eux à Ibiza, euh, enfin, il, il y a eu tellement de, de défaites recules. Moi, c'est vraiment ces matchs de championnat. Autant en Ligue des Champions, allez, on pourrait avoir un regret, c'est de pas avoir sorti Mbappé à, à Metz alors qu'on menait 2-1, mais on menait que 2-1. Et on sait que s'ils si, si égalisent, bah, on perd peut-être le titre. Bon. J'avoue que la Ligue des Champions, je vois pas comment on peut avoir des regrets parce que City nous, nous, nous est apparu enfin moi en tout cas m'est apparu tellement au-dessus de nous collectivement que bon euh, voilà. Mais je veux que cette défaite contre Nantes où tu te tires une balle dans le pied tout seul parce que tu sais pas gérer une situation certes compliquée mais où tu es censé avoir justement de l'expérience euh, enfin Nasser al là, on va fêter ses 10 ans de président. Leonardo, ça fait 15 ans qu'il est directeur sportif, Pochettino, euh, il est entraîneur depuis 12 ans. Alors certes, ils tombent pas. Heureusement qu'on n'a pas ça tous les week-ends. Mais j'ai eu cette impression vraiment de d'amateurisme et de un peu de de n'importe quoi. à ce moment de la saison qui est complètement euh, hallucinant, quoi. Après, bon, il euh, y en a d'autres des points perdus. Mais c'est vrai que celle-là est peut-être aussi. Enfin, ce regret-là, ouais, effectivement, sur la gestion d'éléments extérieurs tout au long de la saison. Parce que j'ai parlé de Nantes, mais j'ai parlé du Covid aussi. Euh, L'Orient, bon ça c'est l'Orient c'est du foot quoi, mais c'est aussi c'est un peu un élément extérieur, c'est que tu gères mal un coup de pied arrêté quand même. Enfin, est-ce que c'est un élément extérieur, est-ce que c'est lié à l'organisation, lié au staff, mais qui venait d'arriver, ou est-ce que c'est lié à autre chose quoi. Bon, vraiment dans les dans ce qui nous a fait un peu passer du mauvais côté, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont liées à nous-mêmes et qui auraient peut-être pu être évitées avec, je sais pas, est-ce que si c'est un peu plus de professionnalisme, est-ce que c'est un peu plus de juste de sérieux est-ce que c'est juste la faute à pas de chance bon ouais voilà mes regrets c'est peut-être un peu l'impression que bah, le... je sais pas si le club a tout bien fait dans une saison vraiment compliquée alors enfin faut le redire parce qu'il bah, suffit de voir la liste des champions c'est que des champions qu'on qu n'avait pas forcément bon qui c'est un peu attendu Bayern aussi mais l'Inter n'avait pas été champion depuis 10 ans, euh, le, le Sporting depuis je ne sais plus combien, On était en Espagne l'Atlético depuis 7 ans. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de surprises dans les championnats nationaux, c'est dire à quel point la saison a été bizarre mais bon. J'ai quand même l'impression que le PSG comme le Bayern aurait dû se être à l'abri de ce genre de choses. Donc j'ai un peu de j'ai un peu du mal sur ces. c'est vraiment les défaites contre les petits clubs quoi. Mathieu, Omar, Simon, vos, vos regrets éventuels Vous, en, vous pouvez ne pouvez pas en avoir et dire, bah écoutez, je vois Simon, tu me dis, c'est le foot, c'est que le foot.
1: Je citais un, un, grand, un grand entraîneur passé par le PSG, ça.
0: Je ne sais pas si tu te rappelles. Non, c'était qui, ça Mon <rire> tourelle qui s'énerve et qui dit ça. <rire> ah ouais, je ne me souvenais plus de celle-là. Moi, je suis plus fatigué. On est fatigué.
1: Alors, bah, des regrets, euh, oui, bah forcément, quand tu perds le titre... Euh... D'un point, forcément des regrets à avoir parce que tu as s'abordé beaucoup de matchs et t'en parlais, les défaites face aux petits, juste par manque de concentration, de calme, voire de professionnalisme. Oui, oui, là, tu peux avoir des regrets parce que euh, même avec euh, Omar à la place de Danilo, euh, moi à la place de Rafinha et, Omar à la et euh, Mathieu à la place de Dagba, normalement, euh, c'est des matchs que tu peux gagner. Donc, euh, donc non, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'excuses, de, il n'y a, de, a rien à dire. C'est Ça, c'est des rencontres où, où tu dois gagner juste en étant un peu sérieux, en gérant tes matchs, surtout que c'est des matchs où, où tu arrives à marquer à chaque fois. Ce pas les matchs de 2017 où tu as tellement peu de talent devant, où, où tu galères beaucoup, où tu te casses un peu les dents sur, euh, sur les défenses. Euh, donc euh, non, il euh, y a des regrets à avoir de, de ce point de vue-là. Après, les gros matchs, c'est autre chose. Tu peux aussi avoir des regrets sur les gros matchs, parce que là, je peux dire que la préparation à tout point de vue est peut-être un peu plus proche de la Ligue des Champions. Euh, mais bon, euh, faut dire aussi que le PSG, et ça c'est depuis le début, l'RQSI a parfois du mal aussi sur les gros matchs de, de Ligue 1, OM excepté, mais bon, est-ce que c'est toujours une grosse équipe, je ne sais pas, donc euh, non, non, des regrets à voir. et moi j'aurais peut-être même des regrets un peu sur la Ligue des Champions aussi, parce que toi tu vois City euh, très fort, moi je vois surtout que le premier match, tu démarres très bien, tu ouvres le score et tu fais n'importe quoi en deuxième mi-temps, mais sans forcément concéder beaucoup de danger et tu prends deux buts à la con, et le match retour, pour moi, tu fais pas tout ce qu'il faut pour vraiment faire basculer ton destin, notamment en mettant Herrera comme ça, titulaire de dernière minute, un peu dans, je sais pas, dans une espèce de peur, de panique, de, de mal faire ou de trop s'exposer, alors qu'il n'y avait pas de raison, à mon avis, de pas mettre quatre attaquants. J'ai des regrets de ce point de vue-là aussi, même si, évidemment, l'histoire retiendra que tu as fait demi-finale et que c'est pas honteux de sortir face aux vainqueurs de la Champions League. Mais pour moi, on n'a pas tout fait bien non plus face à City.
0: Oui, oui, non, mais c'est juste que City, en fait, euh, toi, tu as une opposition de, de très grande qualité. Bon, tu... Comme tu euh, dis, c'est... Tu... pas l'Orient, ça c'est Ouais, sûr. voilà. Je n'ai pas... rien contre l'Orient, Nantes, et je ne sais plus contre qui on a, ou même Lance, enfin Lance encore, c'était un peu particulier, mais il y a eu des adversaires, je regrette, tu... Tu peux pas accepter ça, quoi. Euh, perdre contre City, même si, effectivement, ils, ont... ils gagnent avec pas grand-chose au parc. Je peux l'accepter, perdre contre Lorient alors que tu mènes, perdre contre Nantes alors que tu mènes, et en plus à la maison, j'ai plus de mal.
3: Quoi. Il, y a, il y a eu beaucoup de matchs comme ça, tu peux même citer, ça commence un peu avec le match face à, face à Bordeaux, euh, Bordeaux, la ouais, Monaco aussi, tu mènes 2 0. Je trouve qu'il y a eu pas mal de désinvoltures, ou peut-être un peu de suffisance aussi, de se dire, bon, on laisse de laisser un peu couler les certains matchs, euh, en se disant, de toute façon, euh, on est seul dans le championnat, on se rattrapera sur, sur la suite. Comme si tu Et on sans doute rendu compte trop tard que, que le championnat était, était disputé, qu'il y avait des adversaires, que tu ne pouvais pas te permettre de, de lâcher complètement des matchs en faisant... Euh, en, voilà, en jouant trop vite un, un dernier coup franc quand, quand on, ta propre équipe n'est est même, même pas en place, comme ça a été le cas face à Lorient, ou bien en te permettant de, de, de lâcher complètement émotionnellement, de, de cracher sur un, sur un adversaire ou de, de t'en prendre à l'arbitre et qui t'a laissé ensuite tes, tes partenaires... Euh, sans toi sur les 2, 3, 4 journées suivantes je pense qu'il y a eu beaucoup de ouais, une mauvaise gestion à ce, moment, à ce niveau là de la part des joueurs qui n'ont pas pris conscience que les titre serait plus disputé et en même temps c'est toujours un peu ce qui est piégeux parce que quand tu commences la saison en Ligue 1 tu vois l'équipe de Lille, tu vois l'équipe de Monaco par exemple c'est pas forcément des joueurs très connus mais je, je pense que sur les dernières saisons de, de Ligue 1 il faut, euh, il faut maintenant changer un peu de pas forcément de mentalité mais d'approche du moins de regard sur tes concurrents en disant que Ok, tu vas avoir pas mal de, de jeunes joueurs dans tes équipes concurrentes, mais je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de très très bons joueurs en lien et joueurs très adaptés au, au championnat aussi, et que ce n'est pas du tout à écarter en début de saison qu'un Chouamini qui n'est pas du tout connu et, que, et que, qui vient d'arriver à Monaco six mois avant, qui n'a pas fait une, une, une très bonne première demi-saison à, à Monaco en, en venant de Bordeaux, puisse exploser totalement et devenir un, un milieu de, de référence du championnat. C'est quelque chose maintenant qu'il faut qu'il faut prendre comme étant dans l'ordre de la logique, parce que c'est un championnat de jeunes joueurs où tu peux avoir des explosions un peu inattendues. Pareil, Botman, qui arrive à Lille, tu... du début tu sais pas... ne enfin, le connais pas, personne ne le connaît quand... quand il arrive. Tu t'attends à ce tard, un jeu... bon, Voilà, c'est ça. Et un an plus tard, c'est un... un défenseur, peut-être, parmi les deux trois que prendrait un grand club qui voudrait reconstruire sa défense centrale. Euh, pour en prenant un défenseur pour les... pour les dix prochaines années. Donc, Je pense qu'il faut aussi, à l'avenir, prendre un peu plus au sérieux ce, ce championnat, dans le sens où tes concurrentes auront, auront jamais une, une équipe du même niveau que toi ou de meilleure, meilleure équipe que toi. Alors vraiment, cas à la Monaco, mais enfin, ça arrive tous les, tous les X années. C'est pas, pas à prendre comme référence pour, pour chaque saison. Mais il faut plus les prendre au, au sérieux en se disant que voilà, il y a des joueurs qui sont peut-être inconnus aujourd'hui, qui ont 19, 20, 21 ans. Mais la logique, dans ce championnat-là, c'est la Ligue des Talents qui se développe et qui deviennent des, des très bons joueurs très rapidement. Et, euh, donc probablement que cette, cette prise de conscience nous a un peu manqué euh, et nous aurait sans doute permis d'éviter certaines erreurs parce que je pense que ça s'excuse de ne pas, de pas faire des, que des très bons matchs durant cette saison euh, pour, toutes les, pour toutes les raisons extérieures qu'on a pu évoquer pour la limite de l'effectif également qui compte aussi.
0: L'absence de préparation.
3: L'absence de préparation, évidemment.
0: On me le dit sur l'équipe, les... euh, c'est vrai. il
3: hein, y, y a des matchs que tu as en main et qu'avec un peu de gestion et en jouant un peu avec ta tête, tu dois prendre des points, effectivement. Donc, euh, pour tout ça, je pense qu'il y a eu pas mal de. Au-delà de la qualité de jeu et des, des facteurs extérieurs, il y a aussi une, ouais, une inconséquence ou une, une désinvolture, on va dire, dans la gestion de certains matchs qui, qui font que tu perds des points de façon bête et à la fin, tu te retrouves à cravacher derrière, derrière une équipe qui est meilleure que ce que tu pouvais imaginer au début.
0: Ouais, non mais oui, c'est ça, tu te retrouves un peu à, à courir, courir, courir après et autant en 2014-2015 tu avais réussi à rattraper, autant là, tu, tu n'as pas réussi. Qu'est-ce euh, qu que je voulais dire euh... Omar, sur d'éventuels regrets ou pas, justement, de ton côté Parce que, justement, on n'a pas été assez bon et dans ce cas-là, on ne peut pas se permettre d'avoir des regrets.
2: Ouais, bah, tu as synthétisé ma pensée. Je ne suis pas très surpris, peu, en fait. très, Ouais très peu, très peu de regrets pour ma part, euh, parce qu'on a, on a, a tout entre nos mains, en fait, pour être totalement euh, acteur de nos, de nos résultats. On, on a pêché par... Euh, je pense par suffisance euh, à, à certains moments, en pensant que ben le, le sprint final nous nous réussirait forcément et que bah à côté ça ferait des faux pas. Bah ben non, ils ont ils ont pas lâché. Il y avait une en fait le covid a tellement euh... Nivelé les valeurs et, et mis, et mis le, les, les projets sportifs à plat, que, ben, au final, c'est l'équipe la plus collectiviste du lot qui s'en est, est sortie. Donc euh, non, pour ma part, j'ai pas de regrets. Les regrets ils sont plutôt plutôt individuels et c'est pas le moment d'en parler. Et, euh, et moi, ça m'amène à des vrais questionnements sur... Euh, sur le, le profil des joueurs à, 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 qui doivent peupler l'effectif le, du Paris Saint-Germain et, et les compétences qu'on qu va leur demander euh, de, dans le futur.
0: D'accord. Bon. Euh, sur les résultats, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter euh, Souligner l'épopée européenne euh, pointer du doigt une nouvelle fois. Bon, les manquants Ligue 1, je pense qu'on les a bien pointées du doigt. Non, euh, sur le plan des résultats, l'épopée européenne... On
1: dire qu'on a bien géré la Coupe de France malgré tout, parce que quand tu vois euh, ce que, ce que tu as produit en championnat et aussi la manière dont tu avais perdu la Coupe de la Ligue et la Coupe de France il y a pas si longtemps, tu aurais pu dire que c'était typiquement une saison pour faire un match à la con euh, face à une équipe euh, euh, beaucoup plus faible que la tienne, mais très remontée et très sérieuse, alors que toi tu, tu mettais une équipe bis euh, pas forcément concernée. Au final, ça se passe bien face à des bons adversaires, tu as Lille, tu as, as, as Montpellier, tu as Monaco en finale et là pour le coup c'est des matchs que tu gères limite euh, ouais, beaucoup, beaucoup plus sérieusement qu'en qu Ligue 1 car des, des matchs couperaient, pardon.
0: couperaient ouais, c'est vrai que tu as raison la Coupe de France euh, bon, certains ici voulaient la bazarder dès, dès huitième de finale <rire> mais finalement on a bien fait d'aller au bout quoi. Alors après est-ce que ça nous coûte le titre ou pas puisque bah, je pense évidemment au PSG Lille en huitième de finale où Lille avait dû, vu son calendrier être allégé je suis pas certain que ça aurait changé grand chose dans le fond euh, mais bon, c'est vrai que Mathieu tu nous dis que Pochettino a limite mis des meilleurs 11 en Coupe de France qu'en Ligue 1 oui sur la demi-finale c'est ouais,
1: vrai en hein, euh. y réfléchissant
0: ouais. mmh. finale
1: peut-être mis, mis à part il euh, y a des vraies équipes en vrai qui sortent en Coupe de France alors que c'était déjà une période où le week-end c'était très tournant et tu savais pas trop si les meilleurs jouaient
3: euh, disons que depuis 3-4 matchs Pochettino réserve le milieu type entre guillemets, qui est paré Gay qu'il a aligné en Ligue des Champions pour les matchs de coupe alors qu'il met Danilo Herrera trois ou quatre fois de suite en, en Ligue. Hein. C'est un, un peu particulier. Ça, fait, ça donne un peu l'impression qu'il qu s'est permis de faire une, une énorme revue d'effectifs à partir du mois d'avril. Globalement, tout le monde a eu sa chance et où certains joueurs ont, sont, sont revenus comme ça dans l'équipe alors qu'ils paraissaient avoir disparu et, et limite être, être, avoir été écartés par leur entraîneur. Je pense à même Kerrer qui a pu enchaîner deux matchs d'affilée, Rafinha aussi qui a enchaîné deux matchs. Euh, je parlais, évidemment de, de Sarabia qui a eu quatre ou cinq matchs consécutifs aussi pour pour montrer sa sa valeur ou plutôt ses défauts pour gratter sa place Mais,
1: à l'Euro. Bravo. Ça.
3: Je suis pas sûr que Luis Enrique ait regardé PSG Saint-Etienne quand même. Mais euh, voilà, il y a plusieurs joueurs comme ça qui ont eu qui ont eu leur chance, qui ont été relancés. Et tu as eu l'impression d'une sorte de d'audit ou de revue d'effectifs de, de la part du e staff à partir des sur les deux mois où tu joues en fait la saison, qui est assez euh, assez étrange, j'imagine que c'est que ce ne sont pas les seules raisons, qu'il y a aussi des, des données physiques qui, qui font que tu te permets de ne pas mettre les joueurs de matchs d'affilée euh, parce que tu as un effectif large et parce que tu te rends compte que certains baissent de performance quand, quand ils jouent, quand ils enchaînent trop de matchs, mais ça, ça a aussi donné un peu cette impression aussi de parfois d'une de, gestion un peu, un peu bizarre des ressources sur la sur la fin de, du championnat.
0: C'est vrai, c'est ce qu'on me dit sur le live, que le Pochettino voulait son premier titre. Peut-être pour ça, c'était plus simple d'aller chercher la coupe que le, le championnat. Euh, non, juste un dernier regret, Moi, c'est peut-être finalement sur notre gestion du, du tout début de saison. Euh, le, le fait, de, bah, en fait un peu de, de, de sacrifier tout ce qui est préparation. Ah, on avait le débat à l'époque, on était tous d'accord pour dire que bah, tu ne peux pas bazarder des matchs de Ligue 1, notamment quand tu joues Marseille au parc et tout ça. Mais je me demande à quel point ça nous a fait mal dans la première partie de saison, sur notamment vers décembre où on perd pas mal de points, bêtement. Même sur cette fin de saison, là, on a vu qu'on avait réussi, on avait beaucoup travaillé physiquement en janvier, qu'on avait réussi un peu à tenir jusqu'au mois de mars, avril, mais qu'on était quand même un peu sur la jante pour finir. Bon. je ne sais pas si là, la, prépa... la façon dont on a anticipé cette saison Covid qui est vraiment très particulière était la bonne. Après, là, on sort du cadre des résultats et on ne pourra jamais savoir. Et puis, bon, est que... Il y a quand même moyen de faire
3: mieux parce qu'en début novembre, tu avais 5 points d'avance sur l'île. Ouais. Euh, euh, 5 points d'avance. Je pense que Lyon était déjà derrière. Monaco, évidemment, très, très loin. Euh, en début novembre, du coup, après la dixième journée, ça doit être quelque chose comme ça. Et tu dis que si tu avais un peu mieux géré le, le match face à Monaco ou le match face à Bordeaux, euh, ça t'aurait fait quoi 3 et 2 points en plus, donc 5 euh, avais une avance suffisante pour ensuite gérer ta, ta, ta saison différemment, te permettre de refaire une vraie préparation euh, sans sans, sans craindre de, de le payer sur le plan des résultats en championnat. Donc euh, sans doute que voilà cette euh, façon bête dont tu as perdu les points face à face à, Mon face à Bordeaux et face à Monaco de bah, relancer le championnat déjà et ensuite n'a pas permis de, de gérer comme tu l'aurais aimé cette saison si particulière effectivement où, à partir du moment où tu ne faisais pas de préparation au début de saison par la force des choses, il fallait bien essayer de la, la compenser. Je ne sais pas à quel moment ça a été fait, si ça a été un peu dilué sur l'ensemble de, de la semaine. C'est compliqué. J'imagine que pour les prof, le professionnels qui ont travaillé, c'était un peu la, la première fois qu'ils travaillaient dans, qu dans ces conditions-là et, et sous ces contraintes-là. Malgré tout, c'est vrai que quand tu regardes le résultat, combien de fois on, on s'est dit dans, durant la saison que Paris faisait une première mi-temps pas trop mal, mais le, le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps était qui il remettait, il remettait complètement en jeu les adversaires notamment sur la deuxième partie de saison sous Pochettino donc à ce niveau là c'est sûr qu'il y a un peu de regret dans la gestion que tu as pu avoir de championnat où malgré tout tu as de la marge c'est un peu comme le, comme le Bayern qui a un peu mal commencé mais malgré tout tu raccroches les bouts parce que tu as, as plus de qualité que les autres et au final tu t'en sors là à Paris c'est quand même un, un échec de ne pas t'en être sorti alors que tu as malgré tout beaucoup trop de qualité pour ne pas, pour pas accrocher ce titre
0: ouais bon on nous dit les, les points, on les perd beaucoup trop vite cette saison. Bah, Dites-vous que c'était une stat complètement folle qui est sortie euh, samedi ou dimanche avant le match et qu'à l'extérieur, le PSG a été mené que 51 minutes. Dans 51 minutes en étant mené, on a quand même perdu 4 fois. Quoi. Donc euh, on les a plutôt perdus sur le tard que sur le tôt, en fait, les, les points. Le, je crois que le, le match où on a été le plus mené euh, au score à l'extérieur cette saison... Ça a été le match à Lens, où bon, c'est un match très particulier, un hein, jeu avec une équipe B, clairement, à part Verratti, et peut-être Bernard d'ailleurs aussi, bref, on s'en fout. Mais ce que je veux dire, c'est que, sinon, c'est surtout, c'est plus euh, combien de fois le PSG a craqué en fin de match. quoi. Euh, là, euh, bah voilà c'est un peu la préparation, c'est un peu tout ça. Bref. Euh, on nous dit que la, la saison est aussi la conséquence de notre bon parcours en Ligue des Champions l'an dernier oui oui bah, évidemment bah, Mbappé a quand même fait des déclarations très fortes au mois de décembre quand il dit bah, écoutez c'est pas compliqué euh, on n'est pas dans une nouvelle saison on est dans la fin de la suivante et euh, on n'y arrive pas parce qu'on est rincé donc euh, c'est comme ça après euh, il faudrait peut-être aussi que le PSG euh, mette un peu plus de poids sur les, sur les instances par exemple parce que c'est pas normal qu'en termes de calendrier déjà je sais même pas à quel moment tu peux valider un calendrier où tu commences le championnat avant la finale de Ligue des Champions de, de l'année d'avant, quoi. Enfin ça, rien que ça, dès, dès le début déjà, c'était bon, c'est comme ça. Le français
1: demi-finaliste en plus, PSG-Lyon.
0: Ouais. Oui, en plus, ouais. Enfin bref. On va passer au bilan vu par le jeu, je pense qu'on a un peu fait le tour des résultats, hein. c'est bon, de 40 minutes à parler de résultats, alors que bon, c'est quand même pas la partie la plus intéressante du football, enfin, c'est important, mais on préfère quand même le jeu. En termes de jeu, est-ce que pour vous, c'est la plus grosse déception de la saison, le, la qualité de jeu générale Je ne sais pas, Omar, ce que tu en penses, on pas, ça fait un petit moment qu'on ne t'a pas entendu. Est-ce que c'est peut-être ça, finalement, la plus grosse déception de la saison, ce, ce niveau de jeu moyen et Encore, je suis gentil.
2: Ouais, je pense que c'est bah, ce qui, te, qui fait qu'il te manque des, des points et des victoires que tu aurais dû acquérir à mon sens, beaucoup plus, beaucoup plus facilement si tu te repérais sur une, sur une identité plus claire et que tu avais pu, euh, je dirais, encaisser les, le contre-coup et les, et les méformes de tes, de tes joueurs forts, parce que euh, le, le creux de Mbappe, que, que Mbappé aura, aura connu euh, au sortir de l'hiver, euh, au final, nous aura coûté quelques points, mais après l'idée, je pense que le projet sportif du PSG, c'est pas que, que Mbappé gagne gagne les titres quasiment seul, en tout cas et, et autant de responsabilité responsabilité pardon sur le sur le pôle offensif. Après, euh, moi, c'est vraiment là notre difficulté à créer du déséquilibre qui qui aura été constante euh, tout au long de l'année. Donc, euh, bah, il n'y a pas. La réponse, ici, aucun de nous ne l'a. Mais euh, je ne sais pas si c'est lié à une, un état physique qui n'aura pas été optimal tout au long de la saison. Mais euh, j'ai vraiment trouvé qu'en tout cas, dans les, dans les 30 derniers mètres, on a une équipe qui a beaucoup, beaucoup manqué d'idées. Et, euh, et c'est ce qui nous a enfin, bah, coûté quelques points qu face à des, des blocs bas et des lignes, des lignes mieux tenues. Et euh, ça, c'est vraiment, vraiment regrettable parce qu'il y a beaucoup de de joueurs qui ont beaucoup d'antériorité ensemble, donc euh, on sera en, en droit d'attendre bah, des, des choses un petit peu plus euh, mécanisées, certaines routines offensives euh, qu'on n'a pas vues euh, bah, au, cours des, au cours des derniers mois et qu'on bah, ne pouvait Difficilement voir apparaître sous Poquetino, euh, donc, euh, qui est euh, toujours dans, dans sa période d'observation, donc, euh, qui va commencer à coacher euh, à partir du mois de juillet. Donc, peut-être que des choses changeront à, à partir de ce moment-là. Mais ça, moi, vraiment, mon, mon regret principal, c'est vraiment, voilà, peu de clarté euh, dans, dans l'identité euh, en elle-même, même, même s'il y a eu, euh, je trouve, euh, une espèce de lueur d'espoir en février où on avait décidé de prendre le parti, d'être une équipe euh, qui, a, qui, a, qui, a misé, qui aurait fortement misé sur ces euh, sur éléments les plus techniques. Je pense que c'était vraiment quelque chose à, à creuser parce que ça rapprochait aussi euh, Neymar de Mbappé. Ça donnait peut-être un, un volet un petit peu plus fantasque à l'équipe. Et, et je pense que ce parti pris-là... Euh, n'aurait pas été le plus risqué, mais je pense que c'était ce qui correspondait le plus à nos états de, de forme et aux, aux individualités fortes de l'équipe, donc ce sera peut-être la piste qu'on prendra, qu prendra l'année prochaine, en tout cas moi je l'appelle de mes vœux parce qu'on ne peut pas être une équipe euh, euh, bah, au sens tel qu'on au sens comme on l'en a vu euh, ces, ces dernières années, c'est-à-dire euh, bah, qui est capable d'être euh, courte avec des distances de marquage bien tenues. Donc on, on, aura, on aura forcément quelque chose de, de très différent à proposer, mais encore faut-il que bah, les, les éléments forts de, de cette équipe puissent le constituer, puissent avoir le, le temps, la durée, la consistance d'être là samedi après samedi pour, euh, pour, pour, pour qu'on puisse devenir l'équipe qu'on doit être.
0: Ouais, ouais, bah, et c'est ce qu'on nous dit sur le live aussi, c'est que finalement le, le changement d'entraîneur n'a strictement rien changé en termes de jeu. Il y a pas mal de gens qui sont déçus de, de... de ça en fait. Quoi. Oui, Mathieu
3: je trouve, que... je trouve que ça a changé les choses. Après, le... le rendu en termes de qualité, je dis pas, mais le parti pris est différent, je trouve.
0: Oui, oui, euh... mais je pense que c'est les... le rendu que les gens jugent. Ah, en fait, oui, non, le rendu, c'est sûr. Le rendu, il est et dégueulasse après, de ce les deux cas. Pour...
3: Hein. Euh, après, pour, euh, pour rebondir un peu sur ce que disait Omar, c'est sûr que Verratti et Neymar, 40% des minutes jouées jouer dans la saison en Ligue 1, euh, tu ne construis rien sur cette base-là. La première des choses et la, la priorité, c'est de mettre à fin à la spirale de blessures qui, qui ronge l'équipe depuis trois euh, depuis ans minimum, mais en réalité, ça, ça, ça date un, encore un peu avant puisqu'il y a déjà des débats sur la, le staff médical, etc., parce que quand tu es meilleur joueur à tout temps de match, tu construis, tu construis rien du tout, tu as un turnover qui est forcé. Et, euh, et, et du coup, bah, l'identité peut pas, peut pas se développer, l'entraîneur peut pas travailler dans la continuité. Après, si tu fais un peu le fil de la saison, on commence avec, avec Turul qui, qui fait le choix de ne pas repartir de, du système de, qui avait été laissé en lors du Final eight. Ça a peut-être été la, la première surprise un peu du, du début de saison. Il a commencé par beaucoup de... De, de mouvements sur le plan tactique, des, des compos qui changeaient quasiment d'un match à l'autre en fonction de l'adversaire, en fonction des joueurs à disposition, euh, des systèmes aussi qui, qui variaient beaucoup, euh, avant de se stabiliser vers la fin de son, son mandat sur la, la défense à 3 sur un parti pris d'un PSG qui risquerait beaucoup moins, qui, qui essaierait de, qui de se protège avant de, tout, de, ouais, de se protéger d'abord lui et de ne pas faire trop d'erreurs, et ensuite de compter un peu sur un moment de brillance sur le plan individuel. De la part de, des talents qu'on peut avoir devant. Euh, bon, cette, cette, ce parti pris-là, il a un peu changé du coup, avec l'arrivée de Pochettino qui a d'emblée son, adopté son 4-2-3 euh, quitte à parfois euh, sur le plan physique que son équipe ne soit pas capable de le, de le tenir. On a vu pas mal de matchs où sur le plan de la transition défensive, ben, on se faisait assez transverser parce qu'en termes de, de physique, on n'était pas en mesure de, de tenir vraiment un pressing et, et rapidement, les distances allongées et puis... Euh, c'est là où Navas s'entraient en jeu pour, pour nous sauver un nombre de, de points assez incalculable. Euh, mais comme l'a dit Omar, je trouve que malgré tout, il y a quelques points positifs qui, qui te font espérer sur le plan du jeu. Si, encore une fois, tu es, es capable de garder tes meilleurs joueurs disponibles sur, sur une partie de la saison. Euh, moi, pour être euh, clair, le, le match aller face au Barça, le match retour face au Bayern et la Première mi-temps face à City, je, on peut rajouter aussi le match face à, face à Lyon. À Lyon. Euh, C'est des qui sont quand même assez hauts en termes de qualité de jeu et surtout qui montrent une identité assez claire aussi de l'équipe c'est-à-dire une équipe qui euh, prend un parti qui n'est peut-être pas usuel, habituel de la part d'autres euh, clubs en Europe actuellement mais vraiment de, se, de miser clairement sur le, sur le talent de ses joueurs leur donner une, une certaine liberté sur le plan offensif surtout de leur permettre de combiner, de les rapprocher pour qu'ensuite bah, ils puissent mettre à profit leur, leur créativité, leur, leur inventivité et euh, proposer un football qui a parfois été vraiment d'un haut niveau avec ce euh, qu'on a pu voir face à City, face, face au Bayern au retour. Pas mal d'occasions, un style vraiment qui monte par un pari avec une, une certaine identité, une identité un peu sud-américaine, un football assez, assez libre, assez créatif, pas vraiment standardisé, mécanisé, comme on peut le voir dans d'autres équipes en Europe. mais Malgré tout, une piste quand même à creuser, parce que c'est là, je pense, où ces joueurs se, se sentent le mieux. toural a parfois eu de, tendance à vraiment les, les séparer, les en plusieurs zones, euh, je pense que cette, cette idée-là de, de les rapprocher de, de, les, de les faire jouer ensemble et de leur donner une certaine liberté pour se, pour se déplacer sur l'ensemble du terrain ça a pu donner des, des séquences de jeu assez sympas et qui en plus donnaient au PSG une, certaine, euh, une couleur un peu différente par rapport à d'autres équipes en Europe peut-être une piste un peu à creuser voir comment tu arrives à associer les, les Neymar Mbappé s'il si reste par Après... Paredes, Verratti ce qu'on me dit sur live
0: Mathieu et c'est que tu... Pochettino il a fait ça mais il finit aussi avec un milieu Danilo Herrera en Ligue 1 C'est
3: ça, allait être mon, ça allait être mon dernier point et c'est vrai que c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure c'est pourquoi Pochettino s'est mis dans un turnover comme ça sur les, sur les derniers matchs de Ligue 1 je, je sais pas, si c'est une question physique si c'est euh, le, le, le parti pris vraiment du, de la revue d'effectif total en disant euh, ok je, je donne la chance aux 26-27 joueurs de l'effectif euh, et comme ça j'ai suffisamment d'informations pour prendre les décisions pour, pour trancher sur la demi-saison ça peut être ça en tout cas Pochettino avait annoncé la couleur parce avant le sprint final il dit dans une interview au Parisien oh, c'est pas sûr cette saison on peut gagner avec des champions ça sera pas la mienne ce sera celle de Tourelle euh, moi je suis juste là pour, pour prendre les informations et je vais juger sur la, la saison prochaine Alors, chacun pense qu'il veut un peu de, de cette, de cette décla, mais euh, malgré tout il avait prévenu avant le sprint final c'était une interview avant le match face à Lille. Dans le, dans le parisien, qu'on verra, parce que, évidemment, bah, ça t'amène à être forcément plus sévère sur ce qu'il fera l'an prochain, ça c'est évident. Tu ne tu pourras pas accepter le, un turnover comme ça, euh, systématique en, en championnat en coupe, où, euh, avec parfois des remplaçants qui sortent et qui, euh, qui deviennent titulaires cinq matchs d'affilée sans, sans raison, Donc, ni une identité de jeu qui reste encore à, à parfaire. Donc évidemment, il y aura des, des progrès qui sont attendus dès la saison prochaine, dans la continuité, dans ce que tu peux faire dans, dans la durée ça passera par une meilleure préparation physique et par un état différent de la part de certains joueurs de se séparer de d'autres qui ne montrent pas les garanties suffisantes sur le plan, sur le plan physique évidemment et euh, voilà jugeons, du coup, prenons, prenons Pochettino au mot, jugeons-le dès la saison prochaine et voyons de quelle, de quelle formule il repart, s'il part de son 4-3-1 qu'il a utilisé durant quasiment l'ensemble de la saison euh, de la demi-saison ou s'il repart plus du 4-3-3 qu'il a, qu a utilisé sur les deux derniers matchs pour voir si c'était vraiment circonstanciel lié au au turnover qu'ils voulaient faire, ou bien si c'était plus en vue de la saison prochaine, on aura la réponse assez vite, j'imagine.
0: Au oh, bah c'est pas certain parce que tous les Comme avec le sais mercato, sais avec euh... on ouais, y y les a... choix un peu qui sont faits, que... il risque d'y avoir pas mal de, de, de changements. Euh, donc, Mathieu, tu as développé énormément, énormément de points différents là tu prendras tu combien 5 à 5 bonnes minutes, mm. Simon. Pour un peu compléter ce, on dit équipe en fin de cycle, oh, je suis pas certain que. En fin de cycle, les gens quand disent ça les... tous les ans, c'est normal. Voilà, mais c'est quand les cadres partent. Là, à part peut-être Mbappé, la plupart des cadres du PSG qui ont été cités par Leonardo après la défaite à Manchester City vont, vont rester. Donc on peut difficilement parler de fin de cycle, plutôt de, Comment de... de retouches à faire. D'ailleurs, toutes les déclarations ont été plutôt en ce sens, de, de retouches plutôt que de... de fin de cycle. Et puis,
1: puis le, le Covid ouvre pas le marché au point où tu peux changer 6-7 joueurs d'un coup. On n'est pas dans ce genre d'année-là, à mon avis, aussi. C'est vrai. Mais sur... pour euh, re revenir sur le jeu un tout petit peu, du coup, euh, l'histoire que Mathieu raconte, à mon avis, elle est bonne. C'est-à-dire que Pochettino arrive, euh, il met directement en premier match Verratti numéro 10. Euh, là, où on se disait oh là là, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire C'est-à-dire, Papu, c'est parti. Pochettino arrive, c'est le saut dans l'inconnu, il nous fait des compositions qu'on n'avait pas vues depuis Emery au tout début de la saison 2016. On ne sait pas trop, pas trop ce, qui, ce qui pouvait en résulter. Et au final, derrière ce Verratti numéro 10 un peu bizarre de prime abord, se cachait plutôt le projet effectivement de miser le plus possible sur tes joueurs techniques et tes joueurs talentueux pour, pour tout simplement dominer les matchs, avoir cette assise-là et, et, et pouvoir, euh, pouvoir mettre le plus de qualité possible de cette façon-là. Là, euh, là où, où le coach ou les coachs précédents parfois misé un peu comme ça sur une espèce d'équilibre où il faut euh, en gros un peu de talent, un peu de travail et paf, ça fait des chocs à pic C'était un parti pris beaucoup plus extrême dans, sur les premières semaines où tu vois euh, un double pivot Verratti-Paredes qui avait peu été vu et qui avait peu marché sous Tourelle. Alors que là, dès les premiers matchs, euh, ils se trouvent beaucoup, ils se cherchent beaucoup, on voit une vraie entente, euh, et ça amène des... quelques grands matchs, hein, parce que euh, le, le match contre le Barça, euh, le, le, le fait de, de résister si bien au, au pressing de City en première mi-temps à l'Etihad, d'autres matchs de Ligue 1 aussi où ils touchent 120 ballons chacun, avec que des joueurs techniques autour d'eux, c'est-à-dire que Draxler revient en scène, euh, tu mises beaucoup sur, euh, sur Neymar, sur, euh, sur beaucoup de jeux entre les lignes avec des, des attaquants proches les uns des autres. Parfois de manière un peu, un peu stéréotypée, un peu caricaturale aussi. Où on se disait, bon, ça manque de jeux extérieurs, mais euh, tu peut-être pas non plus toujours les profils pour développer beaucoup de jeux extérieurs, donc on verra bien, bien ce que ça donnera à l'avenir, on pensait. Et, et à mon avis, ce projet de jeu qui reposait sur une base technique, sachant que des milieux techniques, t'en as pas 500. C'est-à-dire que sortie de, de Verratier et Paredes, tu as plus des milieux contextuel d'appoint, de travail et de devoir plutôt que des vrais techniciens des vrais, <rire> des vrais amis du ballon dès que Verratti est sorti de, de l'équation en vérité ça a été beaucoup plus compliqué de maintenir cette formule-là de, de la technique et, et du coup ton double pivot ou en tout cas ton milieu un peu, un peu mixte avec toujours Verratti soit relayeur, soit carrément double pivot, soit numéro 10, Paredes en deuxième genre technique et éventuellement un troisième larron voire pas du tout ça pourrait être Traxler ou Di Maria, un joueur hybride, qui sont à la fois un peu des milieux offensifs, un peu des joueurs de, de, de ligne d'attaque pure, qui t'apportent un peu comme ça ce profil hybride. Euh, ça n'a pas été possible de, de le maintenir. Et si tu prends le duo Verratti-Paredes, les premiers matchs qu'ils jouent ensemble, tu as euh, que des victoires, je crois, 5 victoires, un match nul. Et ensuite, ils ne jouent plus du tout ensemble, ou très peu, c'est-à-dire quelques minutes contre Monaco, je crois. Et ils rejouent un tout petit peu ensemble d'autres matchs. Donc une victoire en, en championnat et, et les deux défaites face à City, mais où l'entente avait plutôt bien fonctionné. Et à mon avis, dès lors que Pochettino est obligé de garder un peu, euh, obligé pardon, de, de changer un tout petit peu sa formule avec euh, des compositions plus tournantes. Alors il s'est très peu expliqué sur les raisons, donc on peut que spéculer. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup de raisons et qu'elles sont euh, dans l'ensemble. valables, voilà, parce que tu rigoles <rire> pas avec ce genre de choses normalement. Euh, sauf qu'il a continué de garder toujours ses ce, principes de liberté, de jeu axial. Euh, parfois ça a bien marché parfois ça n'a pas marché du tout où ça a donné vraiment des matchs insipides où euh, l'équipe euh, soit n'y arrivait pas, soit n'avait pas toujours envie soit manquait de jus soit manquait tout simplement de, de talent euh, des moments aussi où tu jouais à 4 attaquants ça marchait bien, des moments où tu passais à 3 attaquants tu ne savais pas vraiment pourquoi donc euh, ouais, là ça a été un peu le flou artistique avec des hauts et des bas euh, jusqu'à jusqu la dernière journée et l'espoir de peut-être être champion de Ligue 1 donc euh, forcément il faudra voir ça l'année prochaine, remettre tout à plat et voir ce que le coach a vraiment derrière la tête. Parce qu'à Tottenham on voyait déjà beaucoup de compositions tournantes mais l'idée euh, de jeu derrière ça était assez définie. Alors ça pouvait changer euh, d'un semestre à l'autre, d'une saison à l'autre, parfois c'était très jeu de position léché, parfois beaucoup plus libre, parfois beaucoup de jeu extérieur, parfois du jeu axial, euh, beaucoup de jeu direct dans la profondeur, du jeu long. Et on a vu beaucoup de choses de, de Pochettino à Tottenham, à voir, mais toujours cohérent hein, au demeurant, et à voir ce qu'il pourrait faire au PSG à partir de ça. Mais c'est vrai que dès lors que tu as perdu un peu le fil de ce PSG, euh, un, peu, un peu technique, un peu tango, euh, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué de, de trouver des, des qualités à cette équipe. Et en général, c'était euh, un peu, un peu ouais, c'est ça, un, beaucoup plus brouillon dans le jeu, jusqu'à faire des compositions où on se disait, euh, c'est fait au hasard, quoi. Qu'est-ce qui justifie de faire un dernier match de championnat absolument crucial pour le titre euh, Parce que Lille n'est pas à l'abri d'un faux pas à Angers en mettant euh, Herrera, Danilo et Rafinha. Il y a ah, des trucs et tu fais pas un tiers du match pendant une demi-heure.
0: Il y a des trucs que, comme ça que.
1: Il a fait non, coup, évidemment, évidemment.
0: Comme Toureul, donc... il, il avait fait plein de compos. À la fin, il gérait des, des états de forme. Quoi. Je
1: pense ah, mais tu... s'en est... expliquait beaucoup. Et en plus, il y avait des disons qu'il était beaucoup plus protagoniste et interventionniste dans ses plans de jeu quand ils étaient préparés, parce que bon, le staff allemand précédent, parfois, était un peu en démission sur la fin de, de son mandat, j'ai trouvé, mais à la limite, c'était assez transparent, alors que là, Pochettino, c'est beaucoup plus... Euh... Euh, non, vous savez, moi, je suis là pour observer, on ne comprend pas tout, mais bon. Euh, je salue quand même la note, euh, note artistique pour le début de mandat ou le projet de jeu. Tout pour la technique a été intéressant et à rebours de beaucoup de standards actuels, et ça a été vraiment rafraîchissant par moments, et euh, les mi-temps que tu fais contre le Bayern au parc, ou contre City au parc, as vu des choses uniques, et là tu te dis, euh, si tu es capable de jouer comme ça, en, ayant, en étant plus constant, en étant plus en forme, et mieux préparé, ça peut donner quelque chose d'assez grandiose, il ouais. y a eu des promesses quand même.
0: Ouais. Moi il y a quand même un truc sur lequel je voudrais revenir, c'est un peu comme tu dis, tu as beaucoup pas de Pochettino, on a quand même pas mal, enfin Tourelle a quand même fait une demi-saison, avant de, de enfin un peu moins puisqu'il a fait 4 mois et l'autre en a fait 5 mais euh, autant il y a eu des choix euh, assez importants de Pochettino sur les matchs Ligue des Champions autant ce que je trouve euh, un peu désespérant c'est euh, à quel point la Ligue 1 et même des fois en Coupe de France on se demande un peu euh, quel est un peu le, le degré d'intervention possible des entraîneurs quoi. parce que euh, il y a eu quelques choix par-ci, par-là, effectivement. Et vous les avez cités, Mathieu, toi, Omar, tout ça. Mais euh, sur 75% des matchs de Ligue 1, j'ai l'impression que tu pourrais mettre Touré, Pochettino, Luis Fernandez, Rudy Garcia ou autres. Tu aurais exactement le même rendu. Quoi. Et je trouve que c'est un peu... Euh, Touré a été notamment licencié... Bon, il y a la partie communication, tout ça, où il était un peu énervé. Mais on lui a quand même, dans le podcast de, de débrief de son mandat, reprocher un peu le travail de fond, le manque d'identité collective, les, les multiples 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 changements tactiques, etc., etc. Et finalement, avec euh, Pochettino, qui lui pour le coup a pas, pas, pas beaucoup de changements, enfin une vraie continuité 4-3-3, aller un peu de 4-3-3 sur la fin de saison, mais t'as vraiment pas l'impression que euh... bah, que ça change quoi que ce soit en fait. C'est un peu euh, ce qui me, ce qui me ah,
3: sans que tout au long de la saison on a. Plusieurs fois débattu aussi de ce qui était possible de faire avec oui, le duo oui. Neymar à hein. Non, mais je suis
0: d'accord.
3: Parfois, des, la construction de l'effectif avec des, des joueurs plus laborieux derrière qui, qui allaient assurer les, les déséquilibres, de, compenser les déséquilibres de, de ton duo d'attaque. Mais quand l'un de, des membres de ton duo d'attaque n'est pas là, voire les deux, bah, il ne te, il te reste plus que les, les joueurs un peu de, de besogne mmh. et qui sont derrière. Forcément, ça te donne une équipe beaucoup plus. Non, euh, mais...
0: C'est que Mathieu. tu pas passer,
3: Donc il y a des, des contraintes internes à l'effectif. Ça, ça je
0: suis d'accord, Mathieu. Mais par contre, tu vois, il y, y a des moments en fait. Aujourd'hui, comment le PG essaye de jouer, que ce soit avec Pochettino ou Touré, franchement, je suis incapable de le dire. Il y a des combinaisons entre deux joueurs, euh, voire trois. T'en as très peu. Euh, je trouve vraiment que cette année, la pauvreté du jeu, c'est ça. C'est qu'à mmh. la fin de la saison, on est incapable de dire. Alors, Simon peut peut-être nous le, le trouver quelque chose où on en a parlé effectivement du mois de février, là, le, le, le parti pris du tout le, terra, tout le talent sur le terrain. Mais en revanche, euh, la façon dont le PSG euh, tente d'attaquer, bah franchement. Euh...
3: Alors, très très peu de continuité. Là, tu as raison. C'est ce pour, pour ça que la saison est, est pas bonne hein, sur le plan du jeu. Combien de fois, euh, comme, combien de fois on s'est dit. C est, c est... Ce match n'est pas bon, c'est un des pires de QSI. Il y a très, très peu de matchs maîtrisés où Paris tient le ballon et, et est assez à l'abri de, de ce que peut faire son adversaire. En réalité, les seuls matchs, tu as cette sensation, c'est face à Dijon, face à des équipes vraiment en bas de tableau dit, ouais. Et, ouais, ou bien qui ont été réduits à 10 <rire> au bout de 20 minutes comme, comme Rasse et Montpellier. Sinon, il n'y en a pas. Ça, ça se tient sur la, les doigts d'une main, voire deux allez, si on est gentil. Mais en ça, c'est une nette régression par rapport aux années, aux années précédentes. Donc, ouais, il y a forcément des, des questions à se poser. Quelle est la part de, des facteurs extérieurs, de la préparation, du fait que tu ne puisses pas tenir physiquement Quelle est la part de, des contraintes internes effectives C'est-à-dire, quelle est, quelle est la maîtrise que tu peux avoir quand tu as Neymar Mbappé sur le terrain, plus Di Maria, plus éventuellement un, quat, un quatrième attaquant Comment tu, tu formules ça pour qu'il y ait un certain équilibre, parce que quand tu joues avec seulement 3, les trois attaquants, comme on a vu, bah, tu as peut-être le problème qui se pose de qui va occuper la surface. Quand tu rajoutes un numéro 9, bah, tu as la question de l'équilibre défensif après. Donc tu as plein de questions aussi qui se posent à ce niveau-là. Et puis tu as la dernière question est, voilà, est ce qui peut être amélioré par le mercato dans un, dans un marché qui va être très difficile, où beaucoup de clubs parlent de faire de, des nettoyages, des purges, etc. Où tu n'auras pas non plus 15 changements de dans l'effectif, euh, ni à Paris, ni à Madrid, ni à Barça, ni, ni à la Juve.
0: Ouais. Bah, non, non, mais il va falloir faire mieux avec euh, la même matière première, quoi. C'est un peu ce que tu es en train de dire, quand même.
3: Bah, disons que... Euh, sur... Il enfin, y a plusieurs façons de faire mieux. Il y a façon de, de recruter des, des joueurs hein, là où tu as des postes qui le nécessitent. Au PSG, je pense que les postes sont, sont évidents, on aura l'occasion de faire des débats là-dessus aussi. Euh, puis il y a question aussi de ce plan physique, parce que si Neymar et Verratti continuent à jouer 40% des minutes sur une saison, tu tirera nulle part. Donc euh, mm. ça, ça me semble assez, assez évident. Tu ne construiras rien et tu n'auras pas la maîtrise technique suffisante pour te, pour te faciliter tes matchs.
0: Tiens, une question qu'on me pose sur live. La liberté donnée par Mauricio Pochettino en Ligue des Champions est très positive. Elle ne l'est pas en Ligue 1 car les joueurs sont beaucoup moins concentrés et impliqués. Vous êtes d'accord avec cette thèse ou pas, juste de l'implication qui fait que la liberté se retourne contre, contre Pochettino en... En Ligue 1, je sais pas Omar par exemple sur euh, ta vision sur cette un peu cette euh, cette approche de Pochettino qui ferait qu'on a des bons résultats en enfin, on a des, au moins des bons rendus en Ligue des Champions et qui, qui deviennent catastrophiques en Ligue 1 parce que justement les joueurs sont pas assez euh, un peu concentrés.
2: Je, je refuse de croire à ça. Ça, ça sous-entend trop que Poquetino ne fait absolument rien et qu'il se réveille à deux jours des, des matchs de Ligue des Champions qui concernent tout le monde. Non, j'ai trop de respect pour la fonction pour, pour imaginer un truc
0: pareil. D'accord. Bon. Non, non, mais effectivement, moi je ne sais pas honnêtement expliquer. En fait, pour moi, le contexte est tellement différent, notamment par rapport à l'équipe adverse qui tentent de t'imposer des choses que les équipes de Ligue 1 ne tentent pas vraiment elles tentent plutôt de te ralentir et tout donc c'est en fait disons que les bons les bons matchs de Ligue des champions si on a eu quand même un certain nombre cette saison malgré tout sont tellement liés à le à des contextes aussi de, de jeu de d'adversaire en fait quoi
2: je pense qu'il y a un raccourci un peu facile parce qu'il y a, il y a beaucoup d'équipes de Ligue 1 qui ont réduit l'expression parisienne au silence, mais le, le plus total. Tu parlais du, du match de Nice au Parc. Euh, c'est un match qu'on gagne, mais dans lequel on se fait promener. Euh, tu regardes le match aller-retour contre, contre Monaco. Tu fais très peu de temps de jeu qui, qui débouchent sur des tirs et sur des situations. À Lille, c'est pareil. Il y a beaucoup, beaucoup de matchs où... Euh, on ne peut pas dire pour moi que c'est que, que dû à l'investissement et la concentration. Il y, a, il y a des failles structurelles qui sont aussi vues en, en Ligue des Champions. Parce que si tu mets aussi le, le pied dans le plat, en Ligue des Champions, on a eu la maîtrise sur extrêmement peu de rencontres. Ça, c ça il, faut, il faut quand même le dire. Si tu regardes de septembre à, de septembre à avril, il y a des, il y a des contenus euh, très, très, très inquiétants qui ont tourné dans le bon sens et, et en effet les vertus morales et peut-être il y a un peu moins de volonté, de, un peu plus de volonté et, la vol et, et de désir de ne pas lâcher qui font qu'on a fait des résultats mais euh, on n'a pas atteint des cimes en Ligue des Champions et euh, touché l'abîme en, en Ligue 1 pour moi c'est un peu plus complexe que ça Il y a ouais. des
3: problèmes qui se, qui se répètent au fond le, ce que tu n'arrives pas à créer face à City au match retour c'est un peu euh, le même problème que Peux te poser quand tu te dis que tu n'arrives pas à créer assez d'occasions face à Lille au retour en Ligue 1 ou même, même à l'aller ou bien au retour face à, Ma, face à Monaco au Parc. Elle a eu plus de problèmes qu'elle a sur face à des blocs bas ces années. Ça, c'est l'évidence. Les absences de, de Neymar de Rati, évidemment, ça, ça, fait des, ça, fait, ça fait une certaine différence. Le niveau de Neymar quand, sur les matchs qu'il a joué, ça fait une énorme différence aussi parce qu'on n'est pas du tout dans le, dans le cadre d'un Neymar des deux premières saisons, disons. Globalement, c'était un peu leur maîtresse face aux, face aux équipes regroupées. C'est-à-dire que les adversaires te cédaient le terrain, te cédaient le ballon, mais Neymar, dans... et du coup, ça permettait à Neymar de toucher beaucoup de ballons dans les 30 derniers mètres, dans les 25 derniers mètres, et donc de faire d'autant plus de différence Là, tu n'as pas eu cette sensation avec la baisse de niveau du, du Brésilien. Et au fond, tu t'es un peu cassé, la, cassé les dents sur, le même type, sur certains types de problèmes un peu similaires entre la, la, la Ligue 1 et la Ligue des Champions face au bloc bas notamment. Là, on parlera aussi de, de la façon dont les côtés ont été utilisés ou plutôt mal utilisés. Ça, bon, ça, C'est un peu une récurrence, on le disait déjà, déjà l'an dernier, tu as un gros souci au niveau des, des latéraux et de, de ce que tu peux créer sur, sur le côté, sur les côtés, comme jeu extérieur. Pas seulement pour développer des centres, mais juste éliminer des joueurs et faire des différences à ce niveau-là. Et souvent, la, la meilleure façon pour toi de, de te créer des, des différences et des, et des situations, ça reste la transition, parce que tu as Mbappé que tu peux lancer dans, dans l'espace assez vite. Des joueurs comme Neymar, comme Draxler, comme Di Maria qui peuvent porter le ballon et faire la dernière passe, et as éventuellement des Paredes, des Verratti, qui peuvent faire cette première passe pour toucher les, les créateurs. Donc euh, à ce niveau-là, je dirais que les deux scénarios où tu t'as la... été le plus convaincant, et paradoxalement c'est un peu les scénarios que tu retrouves en Ligue des Champions, ça peut expliquer les meilleurs matchs, c'est les, les scénarios un peu ouverts où soit l'équipe euh, adverse a plus le ballon et as la capacité à jouer en transition dans les grands espaces, soit, comme on a vu face... Euh, face au Barça ou au match-aller ou bien au Bayern face au match-retour, où l'équipe adverse te, te craint un peu, n'a pas envie de trop exposer ses défenseurs face à Mbappé, du coup reste dans un entre-deux et laisse un peu de liberté à tes, à tes premiers joueurs relanceurs comme, comme Marquinhos, comme Verratti, comme Paredes. Et là, ça peut être un, un certain festival, hein. le match-aller le match match face, au, face au Barça, le match-retour face au Bayern. C'est des, des très très bons matchs au plan technique parce que tu as un peu plus de l'attitude, parce que ton adversaire te craint un peu. En Ligue 1, as rarement eu ce type de, de problématique. Les adversaires se mettent un peu un peu plus derrière, ferment les espaces, et là, tu te tu te heurtes au, au problème soit d'absence ou de méforme de tes créateurs, soit de, voilà, de manque de manque de jeu extérieur et de, de capacité à déséquilibrer au-delà de, de la seule personne de l'EMAP. Ouais.
0: ouais, 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 bon, pour repartir sur euh, à part si Simon ou Omar veut rajouter quelque chose, mais plus pour repartir sur un côté un, sur un point un peu plus positif. Quel bon match retenir cette saison, même si on les a un peu déjà cités. Est-ce qu'il y, a... Est qu y en a un seul que vous voulez citer en Ligue 1 ou pas le, le, Lyon, le Lyon PSG quand même, j'imagine.
3: Mmh. 4-0-1 à Lyon, c'est quand même bien.
0: Oui, 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 non, mais c'est vrai que avec un but de Danilo et tout, en plus, une belle photo de Danilo. Ouais, non, j'imagine qu'on est obligé de citer celui-là. Je sais pas, Simon ou Omar, si vous voulez en citer un autre en Ligue 1 avant qu'on passe à. Je pense, j'imagine, peut-être plutôt de Ligue des Champions.
1: Non, en Ligue 1, il n'y en a pas d'autre. Oh,
2: le PSG santé pour le scénario, je pense. On pour un BAP. Vrai, parce quoi. Que... <rire> pas, pour, ouais.
3: pas pour la qualité du match, là.
2: Non, pas pour la qualité. Pour les 70 minutes de, de Sarabia, peut-être, je ne sais pas si tu veux nous faire un <rire> <rire> Oh, je crois que Montpellier, euh, Montpellier en décembre, euh, c'était un match que j'avais bien aimé avec. Ai une eu le équipe, cité, là, moi aussi.
0: Ouais.
2: Assez, assez inattendu. Euh, j'avais trouvé le rendu jour-là plutôt bon.
0: Moi j'avais bien aimé aussi dans les matchs euh, franco-français, la, la première mi-temps à Montpellier en Coupe de France, la demi-finale, je ne sais pas comment on fait pour revenir avec seulement un but d'avance alors qu'on devrait en mettre 10. Quoi. Mais pareil, le match n'est même pas complet, tu, tu te fais égaliser, tu reviens à 1-1 d'ailleurs, on revient même pas avec un but d'avance. Tu es à 1-1 à la mi-temps, pareil, tu, tu, tu refais, euh, tu n'as aucune continuité, même Lyon, enfin euh, je sais pas si vous vous rappelez, mais on passe pas si loin du 4-3 et quand tu, si Lyon revient à 4-3, ça peut vite finir à 4-4. quoi. Enfin, bon, voilà. Euh... <coughs> on nous dit Montpellier était à 10. Euh, non, Montpellier, ils n'étaient pas à 10. Vous, vous confondez avec Nîmes hein Non, non,
3: ça c'est Montpellier, c'était un championnat qui n'était. Vous
1: confondez avec Montpellier au parc. Ah oui, ils non, non. un par... carton rouge au bout de... de 15 minutes. Mais avant le carton
0: rouge, on leur met une belle danse. Hein. Oui, ouais, non, non. Mais nous, on parle de Montpellier en décembre avec une équipe un peu bis. Euh, oui, oui, à la en... à la. À avec ouais. une
2: charnière, une charnière
0: euh, incroyable. Je crois que c'était... Euh... Dialo Kurzawa à ce jour là C'était pas Kurzawa, Dialo Pembélé en plus
2: C'est exactement ah, ça. Si, si, si,
0: défense, si, si.
3: À, défense à 5, Dagba Pembélé, Dialo Kurzawa backer. Avec
0: euh, Herrera, euh, Herrera, Gay et Rafinha devant eux.
2: Et Kindi Maria pour compléter l'attaque.
0: Oui, ouais, C'est la bah... première
3: de la défense à 3, je pense.
0: C'est possible ça, oui. Ouais non non mais c'est vrai qu'on a eu des on a eu comment dire des, des compos improbables cette saison ça on ouais. en a eu beaucoup je sais pas si on a eu deux fois la même compo mais voilà euh... sur les matchs des champions lesquels vous voulez retenir
3: il y en a, a quelques-uns quand même c'est peut-être le plus abouti de loin en c'est le match face au Barça euh, le 4-1 ça reste un résultat majeur et et magnifié par la, par la prestation de Mbappé ce, ce jour-là. Euh, allez, je veux dire que tu vas, hein, tu vas juste oublier le, le but et l'action suivante où tu n'étais pas loin de, de la correctionnelle, mais en dehors de ça, tu étais largement supérieur au Barça et tu mérites totalement ta, ta victoire. Euh, bon, C'est un match qui a été construit par la, par la liberté qui avait été laissée ce jour-là par, par le Barça euh, au Marquinhos, Verratti, Paredes qui avait fait un, un festival dans la conservation, dans l'orientation et dans la, la création d'occasions. Ami Cardi, intéressant en soutien en pivot. Et Mbappé, évidemment, dans un jour pléthorique. Et qui mettait un peu de côté son année plus difficile en 2020 en Ligue des Champions. Ça, c'était le match. Il face au Barça. Face à un Barça qui revenait bien, mais qui n'était pas encore le Barça du retour et de leur très bonne phase qu'ils ont pu avoir en mars-avril. Mais si je dois retenir. Après, il y a pas mal de choses à retenir, quand même. Mais dans la qualité du jeu, première mi-temps face au Bayern. Au retour et pour un mi-temps face à City ouais, au match aller. Je pense que c'est le, le plus proche qu'on a été d'une équipe qui peut gagner la Ligue des Champions, en fait. C'est-à-dire une équipe complètement confiante avec le ballon, qui, qui peut ressortir depuis son gardien, qui peut la garder sous pression. Un trio Paredes-Gay-Verati qui, euh, qui fonctionne, qui, euh, qui se déplace, qui, qui trouve les, les décalages et des attaquants qui étaient inspirés hein. que ce soit Neymar c'est peut-être ses, ses deux meilleurs matchs de la, de la saison ou ses deux meilleures périodes de la saison elle est peut-être moins City mais le match face au Bayern sûr. Sure. Euh, Di Maria aussi Mbappé qui, qui rentrait euh, Non, je pense que c'était les matchs qui sont le, le plus porteurs de promesses parce que c'est là où les joueurs ont le mieux connecté euh, se déplacer le, les mieux, le mieux en fonction, des, en fonction de leurs coéquipiers, et arriver à créer des décalages par leur leur inventivité, leur créativité, leur, leur déplacement. Donc non, ça a, été des, ça a été des matchs très satisfaisants par la qualité aussi de l'adversaire. C'est-à-dire que d'arriver à, à produire un très bon football face à des adversaires de très haut niveau. Donc malgré tout, c'est un peu ça le, le paradoxe de cette équipe et de cette saison, c'est que tu sens que tu as beaucoup de choses à changer. La, la qualité de jeu montrée en Ligue 1 a été un moment exécrable et parfois la, la pire sous QSI. Et malgré tout, tu as des pics de, de rendement qui ils Te font dire que peut-être pas si loin en finale, donc
0: des moments d'émerveillement, euh... même je vais aller plus loin. Ouais,
3: non, mais complètement. Il bah, y, y a des phases de jeu euh, pour un mi-temps face au, face au Bayern et, et face à City où c'est euh, ouais, un football céleste. Il hein, faut le dire, c'est euh, la rencontre de, de pieds magiques et d'esprits de, qui se comprennent et euh, qui, euh, qui, ont voulu, qui ont valu d'ailleurs beaucoup de louanges sur, sur le continent sud-américain à ce PSG là parce que tu avais un, un type de, de jeu assez. Euh, proche de, de ce qui se faisait à, à l'époque en, en Amérique du Sud que, que ce qu'on voit en Europe de façon plus mécanisée euh, récemment. Donc euh, ouais, peut-être euh, insister du coup, dans cette optique-là, dans cette, optique cette donnée-là, pour la, pour la saison prochaine, ça peut être une idée. Parce que malgré tout, si tu dois comparer et, et regarder l'effectif du PSG, ce qui saute aux yeux, malgré tout, c'est l'énorme qualité technique de certains joueurs. Et ça serait dommage de ne pas investir là-dedans de façon, de façon pesante. C'est vrai que la fin de l'Artural, c'était plus... Euh, cette équipe a des défauts, euh, elle n'est pas, pas en état physique de, de, de vraiment tenir le, le rythme sur 80 minutes. On va plutôt se protéger, on va se mettre à 5. On va, on va accepter parfois de, de céder le ballon dans des, dans, sur des temps assez longs. Quand on aura le ballon, on ne va surtout pas prendre de risques, pas chercher à être trop déséquilibrer. On va surtout garder le ballon, ça a été un peu le match face à Lille, hein, au, au, stade, au stade du LOSC en, en décembre. On fait un 0-0 plutôt maîtrisé, mais où il n'y a pas d'occasion en clair et euh, c'était un peu le parti pris de la face au Tourelle et c'est le même parti pris qu'il a, qu a poursuivi à Chelsea euh, là c'était un autre parti pris sous, sous Pochettino et je pense que ces demi-temps face au Bayern et face à City euh, c'est ça qui porte le plus de promesses pour euh, si jamais Pochettino doit continuer dans, ce, dans, dans cet esprit là et dans, dans cette direction là
0: d'ailleurs dans ce que tu dis c'est vrai qu'il y en a une qui est gagnée et une qui est perdue au final celle contre City et -0, est gagnée 1-0, celle contre le Bayern est perdu 1-0. Ouais, ouais,
3: parce que t'as un but, t'as le but de Choupeau qui est dans la il y a, mais y a trois, deux, trois, deux poteaux, il y a des occasions -ce qui sont ce à que ce Je veux dire, que c est c est c est que
0: que... Je suis d'accord, mais c'est pour ça qu'on a décorrélé les résultats et le jeu. Ah, oui, on... non. Voilà, tu, tu vois, par exemple, dans... on est tous, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que le, le meilleur match de la saison a été PSG Bayern et pourtant c'est un match qu'on perd alors qu'il y a une qualité de jeu, une intensité Enfin, c'est un, un match majeur PSG-Bayern je, je crois que enfin, tout le monde a, sur, te, sur Twitter, des médias étrangers tout, ça, tout le monde s'accordait à dire que c'était le meilleur match de la saison jusque là quoi. donc c'est pas rien quand même <rire> sinon sur le live il y a eu beaucoup de. effectivement on me dit le match au Camp c'est le seul qui qui est complet et qui fera l'unanimité, je pense effectivement, parce que il bah, y, y a tout, il y a la qualité de jeu, le score, le, le scénario, où comme tu le dis, on, on a concédé l'ouverture de score avant de leur rouler dessus. Il y a des gens qui citent le match à Manchester. Moi aussi, j'ai envie de le citer parce que c'est qu'un match de poule, mais c'est quand même pas rien d'aller gagner à Ultraford. surtout que c'est pas le Manchester d'il y a trois ans qui était vraiment pas bon. Là, c'est un Manchester qui finit quand même deuxième de du championnat d'Allemagne, euh, qui se vous raconte. du championnat d'Angleterre <rire> cette saison, excusez-moi, j'étais en train de scroller pour vous mettre la bonne photo, je vous dis d'Allemagne, et qui quand même a fait un, un parcours européen digne, hein, même s'ils se sont complètement loupés sur la, la fin à, en Champions League à, à, à Leipzig, globalement, après, ils ont, ils ont tout de même assuré, puisqu'ils sont en finale de l'Europa League, ils sont quand même favoris pour la gagner. donc Voilà, euh, ce, pour moi, ne jamais banaliser une victoire à, à Old Trafford. Et après, évidemment, bah, Mathieu, tu les, as, tu les as tous cités. Est-ce qu'on regagnera un jour Enfin, je le souhaite. Mais je ne sais pas si on reverra un jour un PSG qui est quand même allé gagner 4-1, et ça aurait pu être encore plus large, sur la pelouse d'un très grand club. Alors, est-ce que c'était le grand Barça, le pire Barça des 50 dernières années ça Je laisse les Catalans refaire leur débat rincé à longueur d'année. Toujours est-il que le PSG quand même allait gagner 4-1 sur le, la pelouche de FC Barcelone et que ça nous est pas arrivé souvent dans notre vie. Quoi. Voilà pour, pour moi. Euh, Omar ou Simon, sur un peu les, les bons matchs à retenir en, en termes d'Europe, est-ce qu'il y en a d'autres qui vous viennent en tête
1: Non, c'est cela. C'est cela. C'est des performances euh, majeures qui sont historiques euh, à l'échelle du club, qui ont été d'un point de vue de la qualité saluées au niveau européen dans une saison où... Où les matchs euh, disons de très grande qualité, de très grande intensité, quand l'enjeu comptait et que le niveau s'élevait, ça n'a pas été le niveau du football des années euh, 2013-2014 jusqu'à 2016 ou 2017. C'était euh, un niveau moindre pour beaucoup de raisons. Euh, déjà le, le Covid évidemment, le fait que le niveau du football est, est un peu baissé depuis quelques années aussi. Et, et, et là le PSG t'a proposé des performances euh, contre le Barça, qui était d'ailleurs un très bon Barça, hein. c'était pas le Barça... Euh, qui prend 8-2 euh, euh, au final 8 contre, contre le Bayern Munich, hein. c'est d'autres joueurs, c'est une autre équipe, Kuman a fait plutôt du, du bon boulot. D'ailleurs le Barça a eu une série de victoires assez invraisemblables en 2021, là où ils sont euh, vraiment pas très loin de, de vraiment jouer la Liga jusqu'au bout, ce qu'ils ont, qu ont été de fait, mais, mais bref, ils sont un peu emmêlés dans les derniers matchs, mais ils ont eu un très très gros moment en 2021 où tu voyais tout le projet de jeu de Kuman et ce qu'ils pouvait proposer avec cette équipe. Euh, nous on a pris cette équipe là on leur a dit bon maintenant on va vous montrer comment on joue au football et, et comment ça se passe en Ligue des Champions avec un, un super super match à tout point de vue Parce que le, le, le match du Bayern au, au parc est immense aussi après un, un match aller qui était déjà brillant dans un autre style mais brillant néanmoins mais le match du Bayern tu le perds alors que là le Barça tu le gagnes tu mets 4-1 des équipes qui mettent 4 buts au Camp Nou il n'y en a pas beaucoup il y a, il y a le Betis il y a 3 ans qui l'a fait il doit y avoir d'autres exemples qui, que j'oublie, mais c'est vraiment pas c'est pas toutes les semaines que ça arrive et non, vraiment, vraiment une performance immense et, mais non, c'est vraiment ces matchs-là on peut même citer, c'est pas, pas un match mais la première mi-temps contre City où là, pareil leçon de football, équipe en confiance équipe efficace forcément la deuxième mi-temps vient, vient forcément gâcher tout ça, mais non toute cette période-là de, de l'arrivée de Pochettino à à, à, au demi-finale contre City ça a été brillant en Europe hum, tu parlais de Manchester City, moi j'avais pas trop aimé ce match, je trouvais l'équipe pas terrible pas un peu, avec un 11 un peu bizarre dans la composition alors il y a des, comment dire, des vertus morales, un Neymar en feu, des joueurs qui te s'arrachent euh, t'as aussi euh, ce côté un peu épique et dramatique avec euh, Manchester qui n'arrive pas à revenir, le, la barre de Cavani qui aurait pu nous crucifier, Martial qui fait n'importe quoi devant le but, ou là tu retiens ton souffle un peu à tout instant, et, et la délivrance au final avec une super contre-attaque pour gagner. Mais j'avais pas trouvé l'équipe l'équipe terrible du tout sur ce match-là. Au final, euh, c'était vraiment plus un match de soulagement qu'une immense performance, même si évidemment, euh, gagner en Europe contre ce Manchester-là, qui avait fait 9 sur 9 sur les premiers matchs de Ligue des Champions, c'était pas couru d'avance du tout effectivement mais
0: non j'ai préféré toi, les pas... non je suis d'accord que les matchs contre le Bayern Barça même City sont, sont meilleurs en termes de qualité de jeu mais aller gagner je sais pas si vous vous rappelez dans quel mouise on est avant d'aller à Old Trafford et même quand ils égalisent il y a le quart d'heure le début de la seconde mi-temps où on est vraiment pas loin de, de, la, de la sortie il y a le coaching de Toural, l'expulsion de, de Fred qui fait basculer la rencontre et tout. Et c'est vrai que dans la première partie de saison, où, où ré... elle a été vraiment pénible, la première partie de saison, à plein de niveaux le mercato, l'enchaînement, les, les défaites pourries, tout ça. C'était vraiment eu une très bonne. En fait, c'était un peu une rencontre qui donnait de l'espoir pour la suite. Quoi. Euh autant euh, la rencontre contre la qu'on gagne elle était effroyable par exemple c'était une des pires rencontres de Ligue des Champions qu'on ait faites même si on n'avait pas si mal défendu au final mais on avait tellement mal attaqué que c'était ridicule cette victoire à Manchester en fait j'en garde un bon souvenir parce que bah, les clubs français ont rarement gagné à Manchester gagner à Old Trafford c'est pas rien quoi. c'est plus dans ces, ce, cet esprit là que je la garde en tête après je suis d'accord que en termes de qualité de jeu bon, il y a eu une excellente dernière demi-heure mais le reste n'est pas... Et pas non plus extraordinaire. Omar, as-tu quelque chose à rajouter sur ce point ou on passe au, au dernier thème, euh, savoir les éléments collectifs à conserver pour la pour la suite, même si on a un peu déjà défleuré le, le suspense euh, au cours de l'heure 20 qu'on vient de passer.
2: Il y aurait, je pense que que de la redite. Euh juste un petit mot vraiment sur le sur le match au Canou qui je pense est en plus totalement magnifié par la toile de de maître qu'avait fait Mbappé ce jour-là qui qui sera vraiment pour moi un souvenir euh, enfin, immense et je pense euh, une place très très haute dans, dans l'histoire euh, dans la grande histoire européenne du, du PSG
0: très bien bon tu es on est d'accord que est-ce qu'on peut dire que c'est le match de la saison pour le PSG quand même Allons-y. Allez, il a été attribué match de la saison 2020-2021. Cette victoire 4-1 contre le FC Barcelone. Mais c'est vrai que ce n'était pas forcément le cas sur les années précédentes de sortir le match de la saison, par exemple. Là, pour le coup, il n'y a, pas... a pas photo. Euh... On nous dit que c'est le match qui confirme le changement de mentalité du PG en Europe. Oh, je pense que c'est peut-être un peu plus long que ça. C'est plus dans la durée. Bah, je...
2: je pense que ce qui se passe à Munich, euh, trois... un ah ouais. mois après, c'est un pire en finale. <rire> Sur le, sur le changement de mentalité un, on remet en perspective c'est un match euh, qu'on qu passe euh, dans nos 5-50 quasiment où on sort très peu de notre camp où on subit euh, une trentaine de tirs euh, beaucoup de situations déséquilibrantes et où on arrive à sortir vivant face à un adversaire qui était euh, nettement supérieur euh, même à ce Barça en, en, en réémission qu'on a, qu a affronté mais je crois que j'ai changé d'avis au final. Sortir le Bayern, c'est vraiment la performance la plus incroyable de l'année. Sur deux matchs, ça, je, je pense que l'Europe n'aurait pas misé cher sur nous. Alors oui, on a eu, on a eu quand même de la, de la réussite, mais la démonstration de la première période au, au parc légitime totalement notre, notre qualification, même si elle s'est acquise. Enfin, je pense que l'action de la dernière seconde là, avec Baker qui glisse devant Sané aurait probablement pu tout gâcher. Mais je crois que c'est vraiment une perf notable. Et je ne sais pas si dans l'histoire du, du club, on a réussi à sortir un adversaire aussi fort à ce moment-là. Enfin, une équipe clairement qui, qui postulait pour un pour un double, double sextuplé au moment où, où on les affronte.
0: Ouais. Tu as raison effectivement, bah, tu, as, tu as beaucoup de gens qui sont d'accord avec toi sur le live en tout cas, qui, qui te soutiennent. Donc, bon. Après il y a peut-être l'exploit de la saison, le match de la saison, écoute, on fera avec. Euh, sur les, les éléments collectifs, les éléments du jeu à conserver pour la suite, tu, est-ce que tu en as en particulier ou pas
2: bah, Il faut conserver Mbappé quoi <rire> Je pense que c'est la, la clé de voûte de tout ce que tu construiras euh, offensivement, ta capacité à déséquilibrer, ta capacité à, à mettre des buts en nombre et avoir une, une menace offensive euh, probablement plus diffuse que ce qu'elle n'a été, euh, qu été aujourd'hui. Donc euh, là, je pense que, bizarrement, c'est là où tu as ton joueur le plus fort, mais c'est là où on a, je pense, le plus de de progrès à faire, c'est dans la capacité vraiment à, à déséquilibrer. Je pense que le milieu, quand il a été fixé, j'ai envie de dire, a montré des, des choses intéressantes, en tout cas des, des vraies forces et euh, les points d'inquiétude qu'on avait, euh, c'est-à-dire notre capacité à ne pas être très étanche en transition, à souffrir le martyr face à des joueurs qui étaient... Euh, Enfin, direct et qui allait attaquer les lignes, c'est un peu moins vu parce que je pense qu'on a quand on a fait le choix d'avoir de, de, une haute maîtrise technique, on a, on a un peu remis, remis de l'équilibre dans l'équipe. Donc ça, c'est plutôt, plutôt à saluer. Après, euh, je pense que globalement, le, le comportement de la, de la charnière... Euh, et dans la charnière, d'ailleurs, j'inclus Navas. Hein, le, ton triangle central défensif a été plutôt plutôt bon et, et c'est celui qui a eu, euh, je dirais, sur la régularité, peut-être le niveau, le niveau le plus satisfaisant, peu importe les affiches qui étaient proposées. Et, euh, et le chantier, pour moi, et, et la construction... Euh, va être forcément dans, dans les couloirs, euh, dans les couloirs en termes d'animation, en termes de, de profil et même de, 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 de jeu dans les couloirs. Mais c'est pas c'est pas la première année où, où on a un, un déficit dans ce dans ce compartiment là. Mais je trouve qu'il s'est encore plus vu euh, cette année et que le, le niveau des, des joueurs de couloir euh, que l'on que l'on aligne. Depuis deux trois ans est en est en perpétuelle, perpétuelle chute parce qu'on n'a pas fait de vrais choix et que des ajustements et maintenant ces, ces ajustements font qu'on aligne des joueurs qui seraient à mon sens peut-être pas titulaires dans le dans le top 10 de ligue 1 pour pour certains donc pour moi le le, le premier le premier des chantiers il est il est là dans notre capacité vraiment à je, non pas avoir des joueurs de, top niveau, enfin l'équivalent de Mbappé sur un, sur un latéral je sais que c'est pas possible mais je pense qu'on peut avoir quand même des joueurs qui vont être capables de d'avoir plus de, de sécurité défensive et avoir un allant offensif un petit peu, un petit peu meilleur que, que ce qu'on propose aujourd'hui
0: d'accord euh, Mathieu, Simon pour compléter un peu cette, cette première analyse de Mars sur les, les choses à conserver slash améliorer donc
3: dans le jeu sur les côtés, évidemment, la capacité à re ressortir sous pression, faudra... Mais ça, ça passera plus tardé par des mécanismes et par, par du travail collectif que par améliorer la, la qualité de tes joueurs, parce que tu n'as pas changé ta charnière, j'imagine. À voir, il hein, y a des rumeurs sur Amos. Donc, euh, on verra aussi, mais... mais ça reste aussi un axe d'amélioration. Comme l'a dit Omar, la capacité à, à vraiment créer des décalages face à des équipes regroupées, ça passera par un meilleur Neymar sur la semaine prochaine, ça passera sur, par un un Verratti plus présent et ça passera aussi par, par son doute plus de déséquilibre, plus de capacité à faire la différence et ça a été un peu le le l'un des points noirs en fait de ton attaque. Ça, ça peut paraître un peu surprenant parce que quand tu fais la liste des joueurs, tu dis que tu as beaucoup de buts et, et de, de capacité à créer du danger dans ton attaque. Et ça aurait été un, une ligne assez... Euh, bah, qui aura pas de tenue son en fait. C'est-à-dire que derrière Mbappé qui fait 42 buts... 42 buts en 47 matchs. Ouais. Qui qu n'arrive pas à 20, il me semble.
0: kin s'est resté euh... bloqué à 17. Ouais.
3: Icardi a 12-13, j'imagine
0: bah Attends, je vais te les dire. Hein. Je, je... Neymar, 17. Donc, il doit y avoir moins de 10 pénaux dans le tas. King 17. Donc, lui, il y a 0 pénaux pour le coup. Icardi, 13. Di Maria, 7. Sarabia 7. Et encore dans les 7 de Di Maria, je compte le corner d'hier. Sarabia 7. Marquinhos, 6. Draxler, 4. Gay 2. Florenzi, 2. Danilo, 2. Kurzweil, 1. Dagba, 1. Paredes, 1. Herrera, 1. Pembele, 1. Voilà. Il doit y avoir des CSC qui est depuis le, de nombreuses années le, jeu, le buteur numéro 5 ou 6 du, en général du, du PSG. Tu
3: n'es pas dans la situation du Real où le deuxième meilleur buteur de la saison c'est Casemiro, mais malgré tout, tu as, as quand même des, une amélioration à faire à ce niveau-là. Neymar doit, te doit une revanche évidemment, tu peux compter sur une meilleure, une meilleure saison de sa part parce qu'on parle d'une saison en Ligue 1 où il aurait pu, pris plus de cartons jaunes qu'il aurait mis de buts dans le jeu. Donc ça c'est un premier point, mais malgré tout aura eu quand même un, un souci à la fois sur ta, sur ta pointe, parce que Icardi n'a pas donné le niveau qu'on euh, qu pouvait attendre, et aussi un peu sur les côtés. C'est-à-dire que Sarabia aussi qui a baissé le niveau par rapport à l'an dernier, et malgré tout, c'est pas forcément le joueur qui va déséquilibrer, aller, aller en vitesse en percussion sur, sur un côté, et, et viser le défenseur en euh, un contre un défenseur adverse. Donc euh, tu as sans doute un, une, amélioration faire, une amélioration à faire à ce niveau-là à voir ce qui, est, ce qui est faisable je crois que l'équipe ce soir met, met Sarabia et Cardi comme potentiel partant donc à voir comment le, le PSG compte, compte éventuellement les remplacer si, si on arrive à les vendre et après ben, je pense que c'est assez évident évidemment les couloirs défensifs c'est des achats qui sont obligatoires après la question c'est qui tu veux, qui tu prends parce que c'est beau de, de dire qu'il faut un latéral droit de top niveau etc mais sur le marché Il je ne pas. vois pas ouais, donc euh... C'est compliqué à ce niveau-là, il faudra, faudra être bon, il faudra trouver la, la bonne affaire. Ce n'est pas évident à ce niveau. Euh, et le cas du milieu, bah, c'est peut-être un peu paradoxal, parce que si tu prends les, les milieux dans l'effectif, tu te dis qu'il n'y a pas eu vraiment de, de cas ou de joueurs qui, qui ont a, complètement démérité, ont été des boulets absolus de, de l'équipe. Euh, même Danilo qui a, qui a mal commencé, au final, qui n'es pas dans un cas type Krikoviak-Stambouli joueur qui a, été, qui a été plus utile et qui a fait quelques meilleurs matchs que, que les deux précités. Mais malgré tout, ben, il, tu sais qu'il te manque un peu de qualité, qu'il te manque au moins un, un titulaire clair au milieu de terrain. Donc il va bien falloir faire des choix pour, pour se séparer de certains joueurs et, et faire de la place parce que c'est aussi l'une des, des questions et l'un des, des points à, à prendre en compte, c'est que le PSG a un effectif euh, surdimensionné et euh, pléthorique. C'est-à-dire que tu as 13 joueurs entre le, le milieu et, et l'attaque. Bon, évidemment, ça laisse aucune place à, à d'éventuels jeunes joueurs. Ça, c'est un premier point. Mais ça n'a aucun sens sur le plan euh, sportif économique. C'est-à-dire que euh, tu ne peux pas continuer à empiler, empiler. Et surtout que là, Pochettino est un peu rationalisé. Tu sais que tu joues avec un seul attaquant de pointe et tu es souvent Mbappé comme ça dans les grands matchs. Tu n'as pas la nécessité d'avoir Ekin euh, et Karzé en plus euh, en, en doublure. Donc il y aura sans doute des choix à faire un peu... Euh, à ce niveau-là, puis au milieu de terrain, si tu veux faire venir des joueurs de qualité, ça va forcément passer par des départs, donc à voir ce qui sera possible de vendre, et euh, les joueurs sur lesquels tu, tu vas vouloir t'appuyer, je pense que Gaël et Paredes, c'est ceux qui ont fait les, les meilleures saisons à côté de Verratti hein, au milieu de terrain cette année, mais euh, bon. à voir si euh, certains ne sont pas sacrifiés euh, au cas où certaines offres arrivent, donc euh, à voir si tu peux vendre les, les joueurs qui ont moins donné satisfaction, donc, ça sera un peu le, le débat, et en espérant réussir à faire un peu de place, tant sur le plan de la masse salariale que sur le plan juste de la place dans l'effectif, parce qu'aujourd'hui, les places dans la liste de Ligue des Champions sont, sont complètement prises.
0: Oui, voilà, on nous dit on a déjà le max de joueurs étrangers pour la Ligue des Champions, oui, et on, a, et on a même pas encore compté Bernat. Donc euh, non, non il va falloir faire de la place dans les places Ligue des Champions de, de façon importante, mais bon, c'est comme ça. Et On nous propose Maroucic, Mathieu, tu, tu
3: peux... <rire> il a joué à gauche cette année, Maroucic, ça peut être une défaut. Ah. pour la douleur de Bernat
0: on dit et Serge à 11 millions c'est pas une affaire là, 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 bon voilà non non les 17 places oui effectivement sont déjà bien remplies euh, au niveau de la Ligue des Champions on me dit on, va, on nous dit on va forcément dégraisser mais pour dégraisser il faut trouver des acheteurs hein. c'est pas si simple au PSG c'est le problème depuis des années et des années donc euh, voilà
3: Simon est, est que... oui, ça débat un peu hein, dans, tu lis un peu la, la presse espagnole Madrid, Rilan Catalan ils ont qu'un mois à la bousse c'est limpier ça c'est-à-dire un nettoyage ils te font des listes de allez as entre 10 et 15 joueurs qui doivent partir cette année cet été c'est la révolution etc les premières nouvelles que tu vois c'est belle qui veut revenir au Real et toucher son contrat jusqu'au bout c'est Oumtiti qui veut, qui veut pas partir etc, etc. donc c'est un peu la, la même question qui se pose pour tous les clubs et, et le et PSG c'est pareil ça tous passe les
0: ans et c'est ouais. pareil absolument tous les ans l'an dernier pareil on devait ouais. virer 8 ou 9 joueurs je sais pas quoi finalement personne n'est parti euh,
3: c'est surtout en plus dans un contexte où le marché est un peu déflationniste c'est à dire que les joueurs qui, qui partent ça, enfin, ils se doutent qu'ils n'auront pas le même contrat dans d'autres clubs, surtout les joueurs qui sont un peu en dans, dans situation d'échec, donc euh, ça nécessite un vrai effort de leur part de se dire euh, je veux jouer, quoi. Et pas Je veux juste toucher mon contrat et après tout, je suis bien à Paris, etc. Donc il faut voir si on aura des joueurs qui sont dans cet état d'esprit-là. Est-ce que, est que Sarabia est dans cet état d'esprit-là Est-ce que Icarabia oui. est Est-ce que Rafinha est Il quelques bonnes nouvelles, des pistes qui peuvent te, te dire que ça peut être le cas, donc ça peut être, ça peut être intéressant. C'est pas dit que ce soit pour Kerr, c'est pas dit que ça le soit pour, pour juste Herrera, pour Danilo, pour qui tu veux. C'est est là. Là, là la limite.
0: Ouais. Euh, pour finir un peu sur l'aspect bilan collectif, bilan jeu, tout ça, Simon, euh, est-ce qu'il y a des éléments euh, que tu veux conserver pour en vue de la saison prochaine ou tu les as déjà cités précédemment Et c'était un non, peu l'esprit le, de février. rien, à,
1: rien à ajouter pour analyser l'effectif quand quand on fera le, le bilan des joueurs, peut-être
0: Ouais, tu as raison. Euh, non, il bah, y a quand même un élément que j'espère conserver, c'est peut-être le, le regain physique. Euh, on en avait parlé dans le bilan de Tourelle, le bilan de Rainer Schreie, le préparateur physique n'était pas glorieux. Sebastiano Pochettino, bah, semble-t-il, fait plutôt du bon travail depuis son arrivée. Euh, J'estime que c'est presque lui, plus que son père, qui a relancé pas mal de joueurs en leur redonnant un peu de la densité, du volume, tout ça. Donc euh, j'espère qu'il sera euh, en forme l'année prochaine, qu'il sera en mesure de proposer une préparation, euh, comme l'a dit Mathieu, euh, une vraie préparation et pas seulement un truc où tu rattrapes en deux temps, trois mouvements. Je me demande si le PG n'a pas intérêt quitte à, à faire carrément euh, bah, ce qu'on n'a pas fait cette saison, sacrifier peut-être un ou deux matchs avec des titulaires en moins quitte à faire que des matchs nuls ou pas gagnés, il enfin, faudra voir le calendrier, tout ça, tout ça, mais à faire, euh, leur faire faire un vrai travail de fond, parce qu'aujourd'hui, euh, faire des saisons sans préparation, c'est juste plus gérable. Quoi. Surtout que là, en plus, euh, on va avoir une année avec beaucoup de matchs internationaux, vu que ça pas mal ont été reportés de l'année d'avant. On va petit à petit avoir les qualifications Coupe du Monde 2022 qui vont prendre de plus en plus de place, faut pas l'oublier. La saison après, bon, il faudra voir. Et puis, il faut, faut voir aussi... Euh, Enfin, tu peux pas lier, tu peux pas découper le.. Décorréler l'aspect euh, physique de la qualité individuelle des joueurs. Évidemment, si tu perds Mbappé, bah, tu as, as quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à. à redire et à refaire surtout. Euh, bon, ben bah, écoutez, on a fait un podcast un peu plus court, 1 et demie cette fois-ci. 1h36 très exactement. Euh, si y a quelque chose que vous voulez rajouter un peu sur ce bilan euh, collectif euh... Version résultat, enfin avant qu'on passe vraiment aux, individu aux individualités la semaine prochaine. Mathieu, Omar, Simon
1: On peut résumer en disant qu'on a été nul, mais qu'on sera moins nul, bientôt. Bon.
0: Eh bien écoutez, ce sera la conclusion de la part de l'ami Simon. Euh, je vous souhaite une bonne soirée à tous. On vous dit donc normalement euh, lundi prochain pour la version euh, individualité, là, où là on va parler joueurs, tout ça, tout ça. On espère que ce bilan a été assez complet. On a évoqué finalement pas mal de thèmes, de matchs, de tout ça. C'est peut-être un peu compliqué à suivre pour ceux qui n'ont pas vu tous les matchs. On s'excuse si c'est le cas, mais normalement, vous avez, au pire, vous réécoutez les podcasts des matchs en question, Vous verrez, vous, vous trouverez probablement des perles. Voilà, on vous souhaite une très bonne soirée, donc je le redis. Encore merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire positif ou ce que vous voulez sur les... Comment dire sur les publications de, de quels que soient vos moyens d'écoute soit YouTube et co. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Oui, le Tipeee est toujours d'actualité, si vous voulez nous aider un petit peu, ça sera avec plaisir. Le Rouge et Bleu, le livre que j'ai coécrit pour les 50 ans du pg lui aussi toujours en vente. Donc, si vous avez des questions, tout ça... Euh, Nilus, du live, oui, j'ai bien reçu ton email. Merci pour tes corrections, effectivement. Si, si elles, sont, elles ont été transmises à la personne en question, voilà. Et puis, bah, on vous dit donc à lundi prochain pour un prochain podcast. On, normalement, ça sera le débrief des perfs individuels de la saison. Donc, euh, je ne je sais pas si on fera sous la forme de meilleur joueur pire joueur ou si on fera ligne par ligne. Mais bon, ça risque de durer assez longtemps. Donc, on vous dit à lundi prochain, prenez des forces, reposez-vous bien parce que la saison des podcasts n'est pas encore tout à fait finie. Voilà, bonne soirée à tous, au revoir, gros bisous.
2: Ciao. Ciao, bonne soirée à tous.
1: Ciao, bonne nuit. Bisous.
0: Voilà. Simon vous avez fait un bisou, vous pouvez partir le cœur léger. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Queens.